1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu und Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 19. Juli. Es ist Montag. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende. Und wir wollen heute mit einer großen Talkrunde starten. Denn die letzte liegt tatsächlich schon wieder drei Wochen zurück. Hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Ich glaube, der 28. Juni war die letzte große Talkrunde. Große Talkrunde bedeutet, wir haben heute kein festes Thema Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend reden. Und es kann sein, dass ihr ein Thema erwischt, das zurzeit alle bewegt. Und ich denke mal, dass uns zurzeit alle bewegt, was wir in den Nachrichten sehen, hören und lesen. Die Flutkatastrophe ist ein ganz großes Thema. Womöglich gibt es aber auch etwas anderes, das euch gerade bewegt. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz. Lasst uns darüber reden. Die Nummer zu mir ins Studio.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die große Talkrunde. Immer wunderbar, um über alles Mögliche zu reden, was einem gerade so durch den Kopf geht, was einen die letzten Tage oder auch die zukünftigen Tage so beschäftigen wird. Wir starten jetzt schon wieder in die, ich glaube, fast letzte Woche vom Juli. nee vorletzte sehe ich gerade. 19. Das klingt fast schon wie die letzte Woche. Es sind aber tatsächlich noch zwei Wochen, bis der Monat rum ist. Und dann ist auch schon der Juli wieder rum. Ich finde, das geht alles so schnell. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist unglaublich. So, wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend begrüße ich hier einen Anrufer mit der Nummer 6 am Ende. Guten Abend. Wer hat die Endziffer 6? Endziffer 6.
3: Endziffer 6. Endziffer
1: 6. Hallo? Morgen. Hallo, wer da? Woher? Servus. Ihr grüße dich. Ja, oder wie heißt du denn? Wer bist du ja, Einen
4: Moment, du denn? bitte.
1: Oh, aufgelegt. <lacht> Na gut, das war die Aufregung bestimmt. Gehen wir in die nächste Leitung mit der 9.4. Guten Abend, wer da? Hallo? Hi, wer bist du und woher?
5: Äh, ich bin der Erik Herrmann, komme aus Wiesbaden. Erik aus Wiesbaden, hallo. ja? Äh, ich wollte mal einfach drüber reden. Äh, hallo, versteht man mich gut? Ja, du bist Erik. Hallo?
1: Bist du der Erik?
5: Äh, warten Sie ganz kurz. Jetzt. Ja. Hallo? Ja, hallo. Am besten mache ich das so.
1: Ja, noch jetzt besser. besser. Jetzt ist noch
5: besser. Alles klar. Bist du der Erik? Uh, ja, ich bin der Erik. Okay, ich der bin der, der Daniel. Hi. Hi. Ähm, ja, ich finde das einfach krass äh, mit äh, Corona gerade. Äh, ja. Was wird äh, so krass? Habe ich
1: gar nicht auf dem Schirm. Um was geht's?
5: Ähm, dass äh, jetzt alle Arbeitskollegen sich äh, geimpft haben und man jetzt so das äh, schwarze Schaf ist. Wenn man sich nicht geimpft äh, hat, nur weil man äh, eine Vorgeschichte hat und äh, genau und äh, dass die Kollegen dann einen ganze Zeit rumschicken und es auch Scheiße finden, dass man sich nicht impft.
1: Es sind wirklich alle schon bei dir in der Firma geimpft?
5: Ja, also die sagen das alle. Also die sagen das alle, aber du weißt es nicht. Ich weiß es nicht, aber da war auch eine echt große Schlange davor. Okay. Also äh, was in welcher Branche bist du denn tätig? In der Elektrobranche als Elektroniker genau okay. und in der, Halle, in der Halle haben alle gesagt, dass die sich impfen und jetzt schicken die mich die ganze Zeit rum und äh, genau und ähm, ich habe überhaupt keinen Spaß mehr so an der Arbeit, weil ich irgendwie äh, genau wird einfach ausgetauscht und so genau.
1: Wie meinst du ausgetauscht? Das verstehe ich nicht ganz. Also, bei dir sind alle geimpft. Du bist als Einziger nicht geimpft. Das hat aber auch einen Grund. Weißt du oder möchtest du uns sagen, was für einen Grund das hat?
5: Äh, äh, ja, das, das, das möchte ich eigentlich nicht. Das, äh, das möchte ich eigentlich nicht sagen, weil, ja. Also das hat einfach gesundheitliche Probleme, genau. Weil ich einfach, äh, ja, ich habe, ja, das hat einfach gesundheitliche Probleme. Okay. Deshalb will ich das preisgeben. Genau. Ich
1: dachte ja eigentlich, dass Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, sich dadurch schützen können, wenn sie geimpft werden.
5: Ja, aber ich, äh, ja, ich denke, äh, das greift einfach, äh, das würde mich angreifen, glaube ich, weil... Äh, du, du glaubst, es würde dich schwächen? <lacht> ja, genau. Hast du denn
1: mal mit dem Arzt drüber gesprochen?
5: Ja, und äh, der hat auch gesagt, äh, das ist risikoreich und äh, genau, der, der würde das dann auch nicht machen.
1: Also der Arzt dreht quasi davon ab, okay. Ja. na gut, also wenn du es mir nicht, nicht verraten möchtest dann ähm, lass uns über was anderes reden, nämlich über die Frage warum stört die das denn so sehr es ist einfach nur so, du bist der Einzige, der jetzt nicht geimpft ist, aber inwiefern ärgern die dich das verstehe ich nicht ganz
5: ja, ich, äh, ich, ich komme halt von der Zeitar Zeitarbeitsfirma und ja. ich kann überall in der Firma und äh, die schicken mich äh, nonstop äh, nach einen anderen Stand Standort und äh, und das nur, weil du nicht geimpft bist? Ja, genau. Also das nehme ich auch so wahr, weil äh, jetzt, äh, ich war mal jetzt ein, mein anderen Standpunkt und da war ein äh, Typ, der geimpft worden ist. Ja. Und der sich hat, die erste Impfung bekommen hat und äh, genau. Und dann was? Und äh, dann bin ich zurückgekommen und ja, der war geimpft und ich war nicht geimpft. Und deshalb haben die mich die ganze Zeit rumgeschickt und er konnte da weiterarbeiten, wo ich gearbeitet habe und ich wurde, oder als ich das auch mal gesagt habe, eine Anlage, dass ich äh, äh, alles äh, so akkurat gemacht habe, laut Schaltplan und alles und die dann gesagt haben, äh, das stimmt nicht. Und äh, da Fehler irgendwie eingebaut haben und ich dann dachte, ich bin auf den Kopf gefallen, obwohl ich alles richtig angeschlossen habe, obwohl da dann ungefähr acht Fehler waren, neun Fehler waren.
1: Also für mich klingt das ja so, als ob die sich jetzt eine Sache rausgepickt haben, um dich damit zu ärgern. Wenn du mich fragst, genau. haben die aber generell ein Problem mit dir.
5: Ja, genau. Ich, ich sehe das irgendwie genauso und ich bin ganz harmloser Typ. Ich erzähle überhaupt äh, nie über irgendwas äh, anderem, äh, was schlechtes. Ich äh, Wenn jemand mir was im Vertrauen erzählt oder der Chef mir was erzählt, dann, äh, dann ähm, behalte ich das für mich und erzähle es nicht weiter. Und das äh, weiß eigentlich auch der Chef zu schätzen, dass ich das so mache.
1: Wie lange willst du das denn mit dir noch machen lassen eigentlich? Hast du dich, schaust du dich schon gerade nach was anderem um?
5: Ja, das, äh, äh, das ist, äh, ja, ich denke ich, ich, ich weiß es gar nicht.
1: Du hast noch nichts verschickt bis jetzt, keine Bewerbung.
5: Genau, ich habe keine Bewerbung verschickt, weil ich auch Angst habe, dass die in einem äh, Vorstellungsgespräch äh, sagen, dass äh, dass äh, sie fragen, mich, ob ich geimpft bin und dann irgendwelche Nachteile bekommen, Weil jetzt habe ich das auch von, von den Nachrichten erfahren, dass in Schweiz, die das so einführen, dass äh, beim Nummernschild, äh, stehen soll, ob du geimpft worden bist oder nicht.
1: Beim ähm, Nummernschild vom Auto. Ja, genau. Ah, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Das wäre wär totaler Quatsch, weil das Nummernschild sagt ja nichts über die Insassen.
5: Ja, ja, genau.
1: Ja. Aber Erik, da würde ich mir jetzt nicht so einen großen Kopf machen. Aber wenn die, wenn die generellen, also das, was sie dir da vorwerfen, dass du deine Arbeit nicht richtig machst, hat ja einfach was damit zu tun, dass sie einfach generell mit dir nicht zufrieden sind. Oder dich auf den Ticker haben und entweder klärst du ja. das mit denen, ich finde ja immer, Angriff ist die beste Verteidigung, einfach nach vorne gehen, mit dem Chef mal sprechen, fragen, was Sache ist und wenn sich das nicht lösen lässt und dann einfach sagen: Gut, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich wert bin, dann gehe ich woanders hin, wenn da meine Arbeit mehr
5: geschätzt wird. Ja, naja, es ist doch jetzt echt gut, darüber zu reden. Lass dich nicht runterkriegen. Ja. Wie alt bist äh, du denn morgen? jetzt, Erik? Äh, 23. Dann wir so noch so jung. Genau.
1: Naja, und hoffentlich wird es gesundheitlich auch besser bei dir.
5: Ja. Weiß ja. nicht. Du willst ja nicht sagen,
1: was du hast, aber das klingt so ernst, wenn du sagst, dass du mit 23 da schon sowas hast. Ja. Dann pass auf dich auf und ich danke dir, dass du angerufen hast, ja?
5: Ich danke dir.
1: Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute haben wir eine offene Runde, wir haben kein festes Thema. Die große Talkrunde in der Night Lounge.
2: Die Night Lounge
1: so, wenn ihr zu einem Anrufer, zu einer Anruferin Feedback habt, wenn ihr etwas loswerden wollt, weil ihr was gehört habt und sagt, hey, ich würde es so oder so machen, ich sehe das so und so, ich habe die und die Erfahrung gesammelt, dann anrufen vom Handy vom Festnetz. Ich äh, ja, ich gebe zwar meinen Senf immer dazu, aber das reicht nicht. Ich brauche auch noch Ketchup und Mayo von euch, nicht nur Senf. Jetzt geht's in die nächste Leitung und wen haben wir hier mit der 9.5. Guten Abend, hallo. Na, guten Abend. Hallo, oh Gott, ich höre euch gar nicht.
6: Okay, warte kurz. Ja. Den 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 den, den. Den.
1: Das könnte dauern. Ich guck mal, ob ich gerade was zu erzählen habe. Nicht wirklich optimal. Wer bist du denn und woher? Aus Bobbert, hi. Aus Bobbert, der? Michael. Michael, hallo Michael.
6: Hi. Ja, ich war jetzt am Wochenende... Im Krisengebiet. In, anderen, in Adenau, Schuld, Recht, Bad Neuner Ahrweiler. Also, kann schon sagen, Katastrophe pur. Was man da sieht, das können manche froh sein, dass sie das nicht sehen.
1: Was hatte ich da, also warum warst du im Krisengebiet? Bist du Feuerwehrmann? Bist du bei der Polizei? Äh, was machst du genau?
6: Ich war, ich war als Helfer
1: als äh, Fahrer unterwegs.
6: Okay. Und bist du da in, einer,
1: in einem Verein, in einer Organisation? Ein rotes Kreuz, Karriere, wo bist du denn? Michael, du musst uns vielleicht nochmal später anrufen. Du bist äh, leider gerade in einem Funkloch. Ich, ich kann dich leider nicht... Hallo? Nee, ich kann dich leider nicht mehr hören. Michael, bitte ruf uns nochmal an. Am besten, wenn du auf dem Rastplatz stehst, dann hast du Ruhe. Dann ist es nicht so laut und dann Hält die Verbindung hoffentlich auch besser. Erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Probier es bitte später nochmal, nicht sofort, weil sonst haben wir das gleiche Problem gleich nochmal. Äh, wen haben wir da? Mit der 04. Guten Abend.
7: Wo ist die Anja?
1: Anja, woher?
7: Aus Weinbach.
1: Schön, dass du anrufst. Hallo Anja, ich bin Daniel.
7: So, ich drehe momentan eine ganz, ganz dicke Krawatte über unsere Politik oder unsere Politiker, weil wo ist die Hilfe von der Bundeswehr? Wo ist der Katastrophenschutz? Warum wurden die Talsperren nicht abgelassen? Ey, ich kriege eine ganz große Krawatte, wenn ich da höre, da werden Menschen, die helfen wollen, mit dem entsprechenden Equipment, was die Feuerwehr gar nicht leisten kann, weggeschickt, weil die Feuerwehr und die Polizei sich schämen, zuzugeben, dass sie die Hilfe nicht leisten können. Und dann werden diese, ich sage jetzt ganz bewusst Bauern, obwohl es Landwirte sind, obwohl es Menschen sind, die investieren ihre Zeit, ihre Maschinen, ihren Diesel und, und, und. Und was haben unsere Politiker zu tun? Die stellen sich da in die Ecke und lachen sich in Fäustchen. Das kann doch bitte nicht sein.
1: Ganz Anja, du weißt ja ganz schön viel. Wie kommt's? Bist du denn vor Ort gewesen?
7: Ich war vor Ort, weil ich im Tierschutz aktiv bin. Weil ich ein empathischer Mensch bin, weil
1: wo genau warst du denn vor Ort,
7: Nein, damit
1: wir uns das besser vorstellen können.
7: Aber wenn du dann siehst, dass da Menschen in ihrem Sorry Sorry in ihrem Dreck schwimmen, ja, und da stellst dich dann ein Armin in hin wo ein Steinmeier vorne am Schwätzen ist und lacht sich in Fäustchen, dann kriege ich eine Schwellung, die nicht mehr zu halten ist.
1: Kann ich verstehen, Ja, Dafür hat er sich ja auch entschuldigt. Das hat er ja gar nicht mitbekommen, was da vorne gerade passiert. Aber wo warst du denn unterwegs? Du sagst ja, du warst vor Ort. Wo warst du denn?
7: Ich war in Schuld.
1: Okay. Wann warst du da? Und wie, wie bist du da hingekommen?
7: Ähm, ich habe Gott sei Dank ähm, Menschen, die mich fahren, Menschen, die mich kennen, weil ich bin selbst im Tierschutz aktiv. Ich nehme immer wieder Tierschutzhunde auf, Pflegehunde, egal wie. Ähm, und man kann nicht immer nur sagen, ja, andere machen ja nichts, man muss auch nichts tun. Man muss irgendwann auch mal selbst aktiv werden. Wann warst
1: du denn schuld? Erzähl mal.
7: Vorgestern.
1: Vorgestern. Und da hast du dich dann um die Tiere gekümmert, oder wie?
7: Versucht. Man kann nicht alle retten. Das ist einfach so, das muss man im Vorfeld schon mit sich selber vereinbaren. Man kann nicht allen
1: helfen. Dann erzähl uns, wie war denn die Situation, die du vorgefunden hast, was die Tiere angeht? Wie viele Tiere hast du dort gesehen? Wie viele Tiere konntest du in Obhut ich nehmen? Ich habe
7: Tiere gesehen, die an Baumstämmen an mir vorbeigeschwommen sind. Ich habe tote Pferde, tote Hunde, tote Katzen, tote Meerschweinchen, egal, die ganze Palette. Aber ich habe auch Menschen, die eine alte Frau von über 90 Jahren, die außer ihren Sandalen nichts mehr
6: hatte.
1: Ganz tragische Schicksalsfälle, das stimmt. Anja, ich hätte ja so gern viel mehr gewusst, was du jetzt da konkret vor Ort gemacht hast. Ich hole mal gerade den Michael wieder zurück. Der ist nämlich gerade wieder da. Michael, schön, dass du nochmal zurückgerufen hast. Hallo.
6: Ja, ja,
1: ja, deine Verbindung ist schon wieder ganz, ganz schlimm. Wollen wir später nochmal probieren?
8: Ja, warte, 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 warte.
6: Ja, wir warten immer so
1: viel. Da geht immer so viel Zeit verloren.
6: So, jetzt.
1: <lacht> Michael, hat die Anja denn recht mit ihrer Kritik?
6: Also momentan, ich habe es heute selbst erlebt. Äh, allein dadurch, dass die äh, unsere Kanzlerin ja vor Ort war in Schuld, äh, konnten die ganzen Helfer nicht mehr in diesen Ort reinfahren. Weder mit Versorgungsfahrzeugen, weder mit Bergungsfahrzeugen, mit Aufräumfahrzeugen gar nichts mehr. Wir hatten da komplett den Ort komplett von oben und von unten komplett abgeschottet gehabt. Mhm. Äh, und das, das kann es nicht sein, wenn die Leute da die Hilfe brauchen.
1: Ich habe ja heute tagsüber auch Sendungen gehabt und mir haben ganz viele auch gesagt, bitte schickt keine Leute mehr vorbei. Es sind einfach zu viele Leute und die stehen uns eigentlich gerade eher im Weg. Was kannst du dazu sagen?
6: Das waren dann, das waren dann mehr die Kaffer. Äh, unterwegs waren, mhm. wo mit ihren Motorrädern, mit den Autos unterwegs waren, aber die und mit ihren Einsatzfahrzeugen, ich fahre selbst ein dreieinhalb Tonner, wo acht Meter lang ist. Mhm. ja, für, äh, bin ich unterwegs gewesen mit Hilfsgütern, mit Lebensmitteln, mit Schaufeln, alles drum und dran, hatten wir auf dem Auto drauf, mit Getränke. Und wir konnten nicht mehr in den Ort reinfahren, konnten nicht mehr die Feuerwehr äh, anliefern. Nicht, weil man nicht mehr reinkam, sobald die Merkel dort war. Hat die Polizei komplett alles abgebistet, abgeschottet gehabt.
1: Ich verstehe. Gut, die nächsten Tage wird sie ja nicht da sein. Dann lässt es hoffentlich ein bisschen flüssiger und schneller laufen.
6: Ja, hoffen wir natürlich, weil... Ich habe selbst gesehen, das Ausmaß, also äh, dass eine Existenz äh, zugrunde gegangen ist.
1: Siehst du, hast du äh, Verwandte, Freunde und so weiter, die betroffen sind?
6: Äh, in äh, Bad Neunau und Umgebung zum Glück nicht. Aber in Hagen hat eine, äh, eine äh, sehr gute Freundin von mir Verwandtschaft, bei denen ist auch das Haus halb abgetroffen.
1: Furchtbare Bilder. Ähm, Anja ist noch da. Anja, ja. wolltest du noch was dazu sagen? Ja,
7: es kann doch nicht sein, wenn, ist jetzt mir egal was für ein Politiker, solange die keine Schaufel, keinen Müllbeutel in die Hand nehmen, sollen die doch bitte, die machen doch eh nichts, außer dumm schwätzen und Stimmenwerben, aus der Füße bleiben. Da wenn Menschen ganze Menschen Schlangen, die wirklich anpacken, die wirklich was
6: bewegen wollen.
1: Kannst du diese Kritik verstehen, Michael? Siehst du das genauso?
6: Gar nicht voll und ganz verstehe. Wir haben selber sogar gesagt, wenn die kommen, sollten sie normalerweise leisten, selbst eine Schaufel in die Hand nehmen, mhm. irgendwas in die Hand nehmen und selbst mal schippen damit die mal sehen, was die Helfer in den letzten fünf Tagen geleistet haben. Ich habe da Leute dabei gehabt, die sind schon seit Donner Donnerstagmorgen schon da dabei und kriegen keinen Schlaf, weil die nur am Helfen, am Aufräumen, am Fahren sind. Momentan.
1: Verstehe ich. Wobei es natürlich auch ein Symbol ist, ne, wenn man da Anteilnahmen... Anteilnahme zeigt und vorbeikommt, gerade also in der Position als Minister, als Kanzler, als was auch immer. Es ist ja ein wichtiges Symbol. Ich glaube, es wäre auch schlimm, genauso schlimm gewesen, wenn äh, die Leute nicht gekommen wären. Wenn sie gesagt hätten, nee, haben wir keine Zeit für. Das wäre genauso auch ein falsches Zeichen.
6: Meinst du nicht? Vermutlich. Ja. Vermutlich, aber ich sag halt äh, auch dazu, ein äh, sollten sie aber wenigstens die Versorgungswege trotzdem, gerade für die Versorgungsfahrzeuge und für die Bergungsfahrzeuge, trotzdem freihalten. Mhm. Damit die wenigstens weiterhin auch die Hilfe leisten können, was wir dafür wohl da sind.
1: Michael und äh, Anja, vielen Dank euch beiden dann erstmal für den Anruf.
6: schön, schönen Abend noch. Macht's gut, <lacht>
1: Ciao. So. So, und ihr könnt auch anrufen. Heute vom Handy vom Festnetz, so wie immer, kostenlos ins Studio.
2: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist äh, Tobias aus Frankfurt. Guten Abend, hallo Tobias. Hallo. Hallo, Daniel hier. Freue mich, dass du anrufst. Ich so. ja, weiß ja, äh, große Talkrunde heißt, wir haben kein festes Thema. Worum geht's bei dir?
9: Ja, ich wollte auch was dazu sagen. Ja, Katastrophe. Ich war am Donnerstag, äh, ich bin, ich bin Eggarry-Fahrer äh, für eine Druckerie. Äh, da war ich Donnerstag unten in Luxemburg, äh, Trier. Du warst ja auch, ich sage auch mal schlimm, warst auch da. Und dann sollte ich so eine Filiale fahren und äh, da habe ich das Wasser eingekesselt. Und. Ja, das kam halt, äh, ich habe halt auch, ähm, na, ich bin ziemlich am Wasser gefahren und dann ist eine Mauer eingebrochen an dem Wasser. Und da kam wirklich, ich sagte, wie der Wasserfall. Das Wasser innerhalb von Sekunden, das war heftig. Und äh, die Häuser überschwemmt alles und ich habe Gartenhäuser gesehen, wo äh, Becke, Becke, äh, schwimmt sind und ach, meine Güte. Die,
6: ich,
1: ich fand das also wirklich erschreckendste Bild war ja das halt ganzen, Mit dem ganzen Haus. Hast du das gesehen? Das war, glaube ich, in den Nachrichten.
6: Richtig,
1: auch. ja. Kein, ja, kein richtig. kleines Gartenhäuschen. Ein richtiges Familienhaus, richtig, das schwimmt. Ja. Das schwimmt und einen Baum mit sich reißt. Und zwar wie so ein Streichholz. Ja. Äh, ich, hab, ich, das, für mich sahen das aus wie, wie Bilder, die ich nur aus, aus den amerikanischen Nachrichten manchmal kenne, wenn da irgendwelche Katastrophen, Naturkatastrophen sind. Das hier zu sehen, ähm, Unglaublich. Ja, richtig. Unglaublich. Ich
9: habe, äh, weiß, weißt du, ich habe äh, da gestanden, da war vor mir einer, äh, da war ein Riesen, äh, wirklich, äh, so, so, so äh, na, Riesenwasserpfütze, sag ich mal, so riesengroß, wirklich, ja, war bestimmt so 30, 40 Zentimeter. Da habe ich mir noch gedacht, so, komm, das schaffst du nicht, bleibst mal stehen, da fährt so ein Sprinter an mir vorbei, fährt rein, bleib stecken. Da habe ich mir also voll gedacht, was fährst du denn da rein, wenn ich nicht da reinfahre, ich Ecker gefahre. So. Und dann, dann äh, ist die Mauer gebrochen hinten, da kam mehr Wasser, immer mehr. Und äh, die Sprinter hast du wirklich so halb, halb war das schon drin im Wasser, hat angefangen zu schwimmen. Da habe ich meine Schuhe ausgezogen, ja, hochgekrempelt meine Hosen und bin dann reingerannt und habe gesagt, hey Kollege, komm, steig aus, wir schieben das Auto raus, ja, da habe ich das Auto rausgeschoben. Mein LKW habe ich auch schon mal gesehen. Oh, scheiße, auch schon unter Wasser. Ja? Und was macht der Fuzzi? Steigt ein und haut ab mit einem Sprinter. Ich stehe da alleine. Kein Mensch hat mir geholfen. Ich musste über drei Kilometer rückwärts fahren. Ich habe, da kam hinter mir Wasser, Seite kam Wasser. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt nicht schaffe, rauszukommen, dann schwimmt mein LKW weg. Äh, es war Donnerstag, es war Katastrophe. Ich habe schon nie sowas erlebt, in meinem ganzen Leben nicht. Und ich fahre jetzt schon ein bisschen länger LKW und ich habe gedacht, ich habe schon einiges erlebt, aber das war.
1: Was geht einem in dem Moment durch den Kopf? Was, was für Gedanken hat man in dem Moment?
9: Funktioniert
1: man dann einfach nur oder, oder ja, ja. wie denkt man da nach?
9: Ja, also ich glaube, man funktioniert einfach nur. Man, äh, weil, wenn man dann sieht, aber die Mauer bricht da wirklich und, und das Wasser, das, das läuft nicht so rein, das, das sprudelt. Du siehst halt, wie das Fontänen an was der. Das ist ein, ein Strom ohne Ende, ohne Ende meine ich. Und dann bin ich ausgestiegen, weil ich wusste nicht, was ich machen soll. Da bin ich ausgestiegen, bin an die Mauer hochgeklettert, weil ich wusste nicht, wie ich rauskomme. Und da hat mein Chef angerufen und alles. Und da habe ich nur gedacht, wenn jetzt da reinfällst, du, du, das Wasser zieht dich mit.
1: Was sagt denn der Chef am Telefon? Gedacht, sagt der, der LKW ist wichtig oder sagt er, Tobias, im, im schlimmsten Fall, oder? lass den zurück, es geht hier nur um dich. Was Richtig.
9: Ja? Richtig, da hat sie mir gesagt, pass auf, wenn du nicht rauskommst, steig aus, geh den Berg hoch, ja, äh, bleib da oben stehen, wir holen dich ab. Da kann sagen, dass du wieder in die Firma kommt, weil ich, ich ich bin halt äh, ne, in Frankfurt und dann bin ich oben Luxemburg, das schon ein Stück ist. Und da hatte ich natürlich Gleichverständnis, Verständnis. man gesagt, pass auf, wenn der LKW wegschwimmt, dann ist es so, lass ihn schwimmen, aber dein Leben ist wichtiger, raus da und äh, ruf mich an. Und dann äh, habe ich gesagt, komm, ich versuche es doch nochmal rückwärts zu fahren und kam gerade so raus. Und ich muss leider Gottes sagen, mir kam, äh, wo ich dann rausgefahren bin, einer von THW vorbei, da hab ich, habe ich gewunken, hat angehalten, habe gesagt, pass auf, Kollege, kannst du bitte raushelfen, äh, ich muss noch... Zwei Kilometer rückwärts fahren ja, und das sind so Schlangenkurven und mit dem äh, Hängerzug ist es auch nicht gerade leicht, wenn du sie aufkriegst bist und so. Dann sagt er zu mir, ich habe meine eigene Sachen so äh, kümmern, äh, ich muss weiter, dann ist er weg, abgehauen. Ich habe da alleine gestanden, keine Hilfe von keinem Autofahrer, von nichts, von gar keinem. Ich habe ich hab, ich hab gefragt, ich habe nichts, gar nichts. Ich habe da alleine gestanden. Und ja, äh, wie gesagt, mein Chef hat gesagt, er kommt zwar, aber ich habe ihm gesagt, pass auf, du brauchst drei Stunden. Was soll ich jetzt drei Stunden? Dann, dann ist der LKW weggesoffen. Ich muss jetzt rückwärts fahren. Verstehst du? Und dann, äh, das war, ich sag ich habe Gänsehaut bekommen, pur. Ich habe dann äh, nachher, äh, ich war ich war nass, ich bin mit der Unterhose, bin ich nach Hause gefahren, ja, weil meine Dache nass waren, ohne Ende. Ja, das war wirklich Katastrophe. Also sowas wollte ich nicht nochmal erleben. Wenn ich dann denke, was die Leute da vor Ort erleben, mit den Häusern und so, das will ich mir gar nicht vorstellen, wirklich. Das will ich mir wirklich nicht vorstellen. Das ist Katastrophe. Ja.
1: Tobias, dann vielen Dank für deinen Beitrag, vielen Dank für deinen Anruf. Kein Problem, stimmt lange. Ich denke, auch. heute werden noch ganz viele zu dem Thema was sagen wollen. Daher ziehe ich weiter und wünsche euch einen schönen Abend. Alles Gute. Natürlich. Prüfer. Bis bald. Ich
9: dir auch, gell? Ja. Danke.
1: Tschüss. Anrufe könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Sie haben kein festes Thema. Wir reden heute über das, was euch beschäftigt. Und das kann alles sein. Das äh, muss jetzt nicht unbedingt das Thema sein, was in den Nachrichten gerade natürlich in den letzten Tagen ist. Das kann auch was ganz anderes sein. Dafür ist die offene Runde da. Das ist die Nummer zu uns in Studio.
2: Die Night Lounge. 08, 900,
1: da ist wer mit der endziffern Ne, 4 7. Ich habe noch mehr 7 hier in der Leitung. 4-7, wer ist da? Hallo.
10: Ja, hier ist Tim aus Köln.
1: Hallo Tim, ich grüße dich. Daniel hier.
10: Hi. Ähm, ich würde auch gerne was loswerden zu der Unwetterkatastrophe. Und, ähm, und zwar bin ich selber auch vor Ort gewesen. Ich bin hauptberuflich im Rettungsdienst in Köln und ehrenamtlich bei der Feuerwehr in Köln und ähm, bin also quasi seit Mittwoch eigentlich immer nur zwischen Feuerwehrauto und Rettungswagen gewechselt und ähm, war auch selber in Erftstadt vor Ort, erst Freitagnacht noch und ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, ich meine gut, die Leute sind halt Laien, die wissen viele Abläufe nicht, aber auch jetzt gerade zum Beispiel die Anja von vorhin, ich finde es manchmal sehr anmaßend, gut, sie war jetzt vor Ort, aber sie hat keinen richtigen Einblick in die Abläufe, was, wie Katastrophenschutz funktioniert, wie Feuerwehr funktioniert, wie THW funktioniert. Und dann finde ich es doch manchmal sehr anmaßend, da solche Worte zu wählen, dass die Feuerwehr daran schuld wäre, dass Landwirte da nicht hinkommen zum Helfen. Ich meine, man muss halt auch immer noch im Hinterkopf behalten, dass derjenige, der Feuerwehrmann oder der Polizist, der die Leute da reinlässt, Halt im nachhinein auch die verantwortung trägt wenn den leuten was passiert
1: aber du hast gemerkt ich hatte meine schwierigkeiten sie zu beruhigen ne? das hast du hoffentlich ja genau das war nicht einfach sie dann so auf das auf das wesentliche dann quasi zu 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 bringen wir reden gleich weiter tim bitte nicht auflegen wir machen nur eine ganz kurze pause falls du das nicht kennst von ein paar sekunden gleich bin ich wieder da
0: jetzt wird rasiert mit den besten der Welt. Was geht ab, hier so euer Summer. Yo, hier ist Moshido. Mein Name ist Contra K. Das ist AZADA SAT der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollege.
6: Was geht ab, hier sind Sabash und Zido. Hier ist Miami Asse, I'm
0: Alex Xash. Mein Name ist Rav Kamoro. Ja! Yeah. Jeden Dienstagabend ab Viertel vor elf. Deutschrap rasiert mit dem Killer Reese. Auf Big F. Motherfucking in. Deine Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Heute die Night Lounge mit einer offenen Runde. Wir haben kein festes Thema, große Talkrunde heißt, jeder kann mitmachen. Und äh, auch mit allen möglichen Themen kommen. Das, was euch gerade beschäftigt, das, was ihr gerne als Thema haben wollt, können wir heute besprechen, wenn auch nur vielleicht kurz. Aber ich glaube, wir werden heute bei einem ganz großen Thema sein, nämlich bei der Flutkatastrophe. Und wenn ihr Infos dazu wollt, wie ihr helfen könnt, diese Informationen haben wir für euch zusammengefasst auf den Webseiten bigfm.de. Dort findet ihr Informationen rund um die Möglichkeiten, zum Beispiel Spendenkonto der Kreissparkasse Aweiler oder zum Beispiel auch Spendenkonto vom Kreisverband Main-Koblenz oder auch natürlich von unseren Kollegen hier bei RPA1. Wir haben da auch nochmal einen Verein, den RPA, RPA hilft e.V. Da haben wir auch ein Konto, Spendenkonto eingerichtet für die Flutopfer und hier geht auch, wie bei allen anderen, das Geld zu 100% an die Flutopfer. Klickt euch rein, dort findet ihr alle Kontoinformationen. Ich kann jetzt schlecht die Kontodaten hier durchs Radio durchgeben. Das ist zum Mitschreiben auch immer ziemlich blöd. Aber falls ihr da Fragen habt oder ihr sagt, ich habe gar kein Internet, ich äh, mache das auch gerne nach der Sendung dann für euch. Ansonsten rpa 1de bigfm.de, dort habt ihr viele Informationen zusammengefasst. Jetzt erstmal zurück zum Tim nach Köln. Er ist im Rettungsdienst, gleichzeitig aber auch ehrenamtlich bei der Feuerwehr, sagt, ich war ständig im Wechsel, ich war ständig unterwegs. Ich war auch in Erftstadt und ich finde es nicht fair, wenn man den ähm, Leuten vor Ort, den Einsatzkräften vor Ort vorwirft, nicht richtig zu arbeiten und ihren Job nicht richtig zu machen, weil viele wissen gar nicht, wie die Abläufe sind. Habe ich dich da richtig jetzt zusammengefasst? Ja, genau. Ja, okay. Ja. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß auch in dem okay. Moment, ich meine, ich kann ja schlecht sagen, nee, du, das stimmt nicht, was du sagst und so weiter. Ich lasse die Leute erstmal aussprechen, weil es einfach, das drückt einfach. Ne, Das drückt, das muss raus. Und ich hoffe dann immer danach, dass es ein bisschen besser ist. Aber ich freue mich umso mehr, dass du anrufst und auch aus der anderen Perspektive jetzt sagen kannst, was da Sache ist.
10: Ja, genau. Also es ist halt immer schwierig. Ich meine, ich verstehe das. Sie ist halt... Ja gut, der Tierschutz. Der Tierschutz hat natürlich jetzt nichts mit Katastrophenmanagement zu tun. Ähm, aber ähm, es ist halt immer schwierig natürlich für Le solche Leute dann zu verstehen. Die sehen die Bilder, die sehen auf Facebook viel und ähm, wissen halt aber halt gar nicht, wie, das all wie komplex das eigentlich alles ist. Weil es gibt halt zig verschiedene Einheiten. Es gibt die Feuerwehr, es gibt das THW. Ähm, die DLRG, alles Mögliche und das muss halt erstmal alles organisiert werden. Ich meine, da gibt es Pläne für natürlich, aber eine Katastrophe ist halt auch nicht planbar unbedingt. Ne? Und ähm, auch der äh, junge Mann eben mit dem LKW, natürlich ist es blöd, dass sein LKW wegschaut, das ist klar. Aber dafür gibt es und das ist ein Sachgut, das ist nichts, wo in so einem Katastrophenfall das THW jetzt unbedingt anhalten muss und seinen LKW da rausziehen muss, da muss man halt in so einem Katastrophenfall einfach, so hart es klingt, mal sagen, da gibt es im Moment Schlimmeres und dann ist der Lkw halt weg. Aber er stand ja sicher auf der Brücke. Also fährt das THW erstmal weiter zu den Leuten, wo es dringender ist. Man muss halt in so einem Fall einfach priorisieren.
1: Und wahrscheinlich waren die ja auch gerade im Einsatz. Die haben sich mit Sicherheit nicht gelangweilt, dass sie da unterwegs waren und hatten vermutlich dann schon ihren, ihren Einsatzort, zu dem sie dann auch so schnell wie möglich wahrscheinlich hin mussten, gehe ich mal von aus.
10: Ja, genau. Und ich finde es halt... Ehrlich gesagt, auch von der Anja, ich finde es einfach ein bisschen unfair. Wie jetzt zum Beispiel ich und auch viele meiner Kollegen, wir reichen uns auf Deutsch gesagt seit Mittwoch den Arsch auf. Wir sind nur unterwegs, wir sehen unsere Familien nicht, wir sehen und Ich habe mein Bett von Mittwoch bis Samstagmorgen nicht mehr gesehen. Wir sind nur unterwegs und sind nur am Arbeiten. Ich war am Samstagmorgen wirklich so kurz davor einfach umzukippen, dass Kollegen gesagt haben, so geht's mal nach Hause ins Bett, du siehst aus, als gibst du gleich um. Und dann muss man sich sowas anhören. Das finde ich halt wirklich ein bisschen unfair. Da denke ich mir manchmal, warum mache ich das überhaupt? Ne? Hm.
1: Gut, es, es wird immer diese Stimmen geben, Tim. Das, es gibt immer die, ja. die, die meckern und es gibt immer Menschen geben, die unzufrieden sind mit, mit, mit der Leistung, von wem auch immer und von was auch immer. Das ist... Äh ja. Das ist leider so. ja. Auch ich muss sagen, ich fand das natürlich auch, sie hat ja diese Kritik geäußert an dem Interview, im Hintergrund, äh, Herr Laschet am, am, am Lachen und so weiter, dass der sich natürlich nicht darüber amüsiert hat, was vorne gesagt wurde, ist ja auch klar. Das war mir auch klar, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Es war natürlich aber trotzdem skurril. Ne? Vorne äh, wird gerade ja ganz ernst gesprochen, der Präsident, und dann in dem Moment wundert man sich natürlich.
10: Ja, natürlich. Ich meine... Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt oder mal ein bisschen überlegt, bevor man direkt dann anfängt, ähm, ja, sage ich jetzt mal auf Herrn Laschet, ähm, ja, so negativ einzureden, muss kann man natürlich sich eigentlich auch denken, dass der Herr Laschet nicht darüber gelacht haben wird, was da jetzt gerade passiert. Wie, gesagt, wie du gesagt hast, er hat ja auch selber gesagt, er wusste nicht, was da gerade gesagt wird vorne. Ja. Und
1: und das glaube ich ihm auch. Ich meine, die Leute werden ja ständig interviewt, zum Beispiel zu, zu irgendwelchen Sachen, dass der da gerade Beileid bekundet und so weiter. Vielleicht, ne? Man wusste wahrscheinlich nicht, was da genau gerade passiert. Ist natürlich trotzdem doof. Auch wenn man, auch wenn, auch, auch wenn man nicht weiß, was da gerade gesagt wird, dann erwartet man natürlich, dass man sich an so einem Ort wahrscheinlich ein bisschen anders verhält, ne? Ein bisschen. Oh, was war das denn gerade hier? Oh, da hat jemand sein PS-Auto ausprobiert. Sehr schön. Na? Ihr hört es vielleicht sehr, sehr laut. Meine Fenster sind offen, es ist nämlich sehr warm. Tim, ich sag erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast und auch mal die andere Seite beleuchtest. Hör dir weiterhin ja, alles gerne. Gute, bleib gesund und äh, danke dir für deinen Einsatz.
10: Gerne.
1: Alles Gute, tschüss. Jo, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute große Talkrunde, kein festes Thema und ihr entscheidet, worüber wir reden. Jetzt geht's weiter mit, schauen wir doch mal gerade. Äh, wer wartet am längsten jetzt von euch hier? Da habe ich wen mit der 07. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher? Äh,
11: ich bin Jamie aus Schweich.
1: Jamie aus Schweich, hallo.
11: Hallo, ähm, ich wollte über die Fluten äh, reden, weil ich bin auch nicht sehr weit weg von einer Gefahrenstelle wegen Errang, weil da ist jetzt auch das Krankenhaus gedingst, also da darf man nicht mehr rein. Ja. Erzähl,
1: was möchtest du erzählen? Es geht ja nur ums Erzählen, du kannst ja keine, keine Frage stellen, weil ich dir keine Antworten geben kann, aber was möchtest du uns erzählen?
11: Also ich wollte erzählen, dass in der Mosel habe ich tatsächlich gesehen, dass eine tote Kuh drin geschwommen ist und ein Container und ich habe mir dann halt einen Kopf gemacht über die anderen, die wirklich in der Gefahrenzone drin sind. Und ich mache mir halt einen echten Kopf wegen den Toten und ja.
1: Wie alt bist du denn, Jamie? Ich,
11: ich bin elf.
1: So jung bist du? Oh, das hat jetzt, ja. ich habe jetzt gedacht, du bist 15, 16. So jung, elf Jahre jung. Nee. Okay. Und du hast das mit eigenen Augen gesehen und dann guckst du Fernsehen und dann merkst du, oh, das ist ja ganz bei mir in der Nähe. Ja. Und jetzt machst du dir Sorgen, weil jetzt hast du Angst um ja. um, um Mama, Papa oder um, um die ganze Ortschaft oder um was genau?
11: Ja, besser gesagt ist um der Ortschaft, weil ich bin heute, also mit einem anderen Tim, also meinem Freund, bin ich heute an der Mosel auf dem Radweg gefahren und da habe ich ein Schild gesehen, Achtung Hochwasser. Mhm. Und da hat man auch richtig den nassen Matsch gesehen am Rande.
1: Was sagen denn deine Eltern, wenn du mit denen darüber sprichst? Oder wird darüber zu Hause nicht gesprochen?
11: Nee, machen die nicht so.
1: Die sprechen nicht mit dir darüber? Nee. Oh, warum denn nicht?
11: Ja, ich, ich weiß nicht, warum, aber... Ich glaube auch nicht, dass sie darüber sprechen wollen, weil es halt so schlimm ist.
1: Habt ihr denn Verwandte, die, die betroffen sind? Die, die vielleicht irgendwie gerade in Not sind?
11: Nee, ich glaube nicht.
1: Oma, Opa oder so. Hast ja. du nichts, hast du jetzt nicht gehört? Nee. Irgendwie? Okay.
11: Also Oma Opa wohnen in Marlborn, manche in Landau. Mhm. Aber ja.
1: Hast du das denn schon mal angesprochen, das Thema bei deinen Eltern, oder machst du das nicht?
11: Ja, einmal habe ich es angesprochen, dann die aber mir gesagt, Ja, wir wollen darüber nicht reden.
1: Glaubst du, die, die wollen darüber nicht reden, weil du noch so jung bist?
11: Ja, anscheinend, aber anscheinend kann ich ja hier gerade.
1: Kannst du hier gerade, ja. Und äh, ich glaube auch, dass sobald du das Interesse an dem Thema zeigst, finde ich, bist du auch alt genug, darüber zu reden. Ja. Und äh, insofern freue ich mich, dass du angerufen hast, Jamie. Pass auf dich ja. auf.
11: Darf ich, noch, darf ich noch was sagen? Was denn? Also den Hel alle Helfer, die hier gerade mithelfen bei den Gefahrenstellen, wünsche ich allen einen Gruß.
1: Das ist lieb. Vielen Dank, Jamie.
11: Ja. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao. So, ähm, ihr wisst, die Night Lounge äh, ist eigentlich immer erst ab einem gewissen Alter. Ich denke aber in so einem Fall, und ich hoffe, da werdet ihr auch Verständnis für zeigen, machen wir auch gerne mal eine Ausnahme. Denn ich finde auch, auch diese ganz jungen Stimmen müssen gehört werden, wenn es um so ein ernstes Thema geht. Auch die dürfen wir nicht außer Acht lassen, weil das vergessen, glaube ich, viele, darüber nachzudenken, was Kinder eigentlich durchmachen, was Kinder denken in diesen Tagen. Ähm, ja, wer dagegen Einwände hat, kann gerne auch eine E-Mail nochmal an mich schreiben. Jetzt geht es aber erstmal in die nächste Leitung. Und wir haben hier, bin hier, Daniel aus Mainz. Hallo, Daniel.
3: Hallo. Hallo. Hörst du uns? Ja, ich höre dich. Ja, wir, wir zur Abwechslung wollen wir mal was Witziges erzählen. Also, es kam die ganze Zeit nur Flut und, ähm, ja, also ich sitze hier. Ganz kurz,
1: ganz kurz, Daniel, bevor du jetzt ins Fettnäpfchen trittst, wir haben gerade über schlimme Dinge gesprochen. Wenn es jetzt ja. zu ulkig wird, dann könnte es genau in die andere äh, Richtung überschwappen, weißt du?
3: Äh, nein, nein, wir wollen nur von unserem Tag ein bisschen erzählen.
1: Achso, okay, gut.
3: Also wir, wir sitzen noch Jonas und Andy und Lena und äh, wir waren, ich, ich habe Sturm frei oh. und deshalb wohnen die gerade so mehr oder weniger bei mir und wir waren heute okay. Abend äh, im Stadtpark und dann sind wir zu Burger King gefahren und haben Autowettschieben gemacht und sitzen jetzt hier und hätten nicht gedacht, dass wir in die Leitung kommen, aber sind reingekommen. Ja, natürlich. Na, jetzt fehlt uns ein fast ein Thema.
1: Achso, ihr habt einfach nur einen schönen Tag heute gehabt. Ja. Ich würde ja gerne mal wissen, wie alt seid ihr denn?
3: Ähm, 22 bis 30.
1: 22 bis 30. Und ähm, wenn, ihr, wenn ihr das gerade so hört, was da so passiert und ihr merkt, Gott sei Dank, uns geht's gut, unser Keller ist trocken, unser Haus steht noch und so weiter, Verwandtschaft, alles safe. Spielt man dann mit dem Gedanken, hm, was mache ich heute, bleibe ich zu Hause oder fahre ich vielleicht mal irgendwo hin und helfe? Kommt dieser Gedanke oder kommt der gar nicht?
3: Boah, kommt schon. Aber wie vorhin schon gesagt, es sind ja so viele Leute zum Helfen hochgefahren, dass ja auch teilweise gesagt wurde, ähm, äh, wir brauchen eigentlich keine Leute mehr, wir brauchen Sachspenden. Okay.
4: Aber es ist nicht so, dass man nicht daran denkt oder halt irgendwie, keine Ahnung, so einfach weiterlebt, sondern man macht sich ja schon Gedanken, ne? weil das ist ja ziemlich schlimm, vor allem weil auch gerade aus Mainz nicht ganz so weit weg ist.
1: Eben, es ist ja bei euch nicht weit um die Ecke, deswegen frage ich.
4: Ja, ja, ja es nee, ist schon schlimm. Wir haben auch Freunde, die haben da oben Familie und die machen sich auch echt ganz schön Gedanken. Vor allem, als noch so viele ähm, Vermisste ja irgendwie noch sich nicht gemeldet hatten. Das ist dann schon nicht so schön, wenn zum Beispiel sich ein Cousin nicht meldet oder sowas.
1: Ist das so, dass ähm, je näher einem das ist, umso mehr beschäftigt einen das
3: auch? Ähm, also ich, ich studiere eigentlich in Bochum. Ich bin äh, zurückgefahren am Donnerstag. Und stand in der Autobahn auf der Autobahn im Stau und habe mich halt auch die ganze Zeit gefragt, so hä, warum, warum ist jetzt hier Stau? Ist irgendwie Donnerstagabend, so es gibt vierspurige Autobahnen teilweise so, warum ist hier Stau? Und das war halt auch, weil ähm, wegen dieser Unwetter die Autobahn gesperrt waren, und dann denkt man sich schon so, wow, irgendwie 21 Kilometer Stau, das muss schon was Ernsteres sein.
1: Ja, absolut. Natürlich. Also davon gab es genug Meldungen, sage ich mal, die letzten Tage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir zum Beispiel in den letzten Jahren oder so immer solche Nachrichten aus Amerika angeschaut habe, ne? Tornado verwüstet und so weiter, ganz mhm. furchtbare Bilder von, von den Städten und Häusern und so weiter. Ähm, aber das ist halt so weit weg. Ne? Das, ist, das ist irgendwie mhm. so ganz... Wenn, du, wenn ich aber jetzt an die Bilder denke, die ich jetzt die letzten Tage gesehen habe, ich hatte jeden Tag Gänsehaut und jedes Mal das Gefühl... Ähm, dass, dass mich das viel mehr emotional packt. Das hat mich viel mehr, weil das halt hier passiert. Das ist nicht irgendwo.
4: Ja, das stimmt. Auch diese Meldung, wo war das Tahiti, Tahiti? Ja. Das war doch auch irgendwie vor fünf, sechs Jahren. Das war auch irgendwie zwei Wochen in den Medien und danach hat man auch nichts mehr gehört. Ja.
1: Ich glaube, die schlimmste Nachricht, die ich, die ich gelesen habe, das war auf, auf Twitter. Und ja, ich bin auf Twitter, was hoffentlich nicht schlimm ist. Und das da, cool. da, da kam ich plötzlich eine, da bekam kam ich plötzlich einen Tweet angezeigt. Ähm, ich habe da geheult, äh, gehockt und wollte eigentlich nur heulen. Da äh, schrieb eine, eine Userin, ähm, mein Vater wurde gerade aus dem Keller geborgen.
3: Oh, nee. No, das, das ist echt heftig. Und
1: mir fällt es jetzt schon wieder schwer, darüber zu reden, weil sie in dem Tweet stand halt drin, dass, äh, ja, dass man sich bedankt für die ganzen Beileidsbekundungen, aber darum bittet, jetzt nicht vorbeizuschauen und auch nicht die nächsten mhm. Tage und so weiter. Die Familie braucht jetzt Ruhe. Und das, das mhm. hat dem Ganzen plötzlich so ein Gesicht gegeben, mhm. das, das, bringt keine, das bringt keine News oder so im Fernsehen rüber. Weißt du? Das ja, ist ähm, voll. Plötzlich, plötzlich ist das nicht mehr weit, sondern plötzlich ist das so nah, mhm. dass du es spüren kannst.
3: Ja, ich, ich meine, das ist das krass. Also Wir reden da jetzt ja auch nicht gerade von stark dicht besiedelten Gebieten. Wenn da halt 160 Leute oder ich weiß nicht, die letzte Zahl, die ich gehört habe, jetzt in, in kleineren Ortschaften sterben, dann ist das schon krass vor allem dort, weil ich glaube, dort die einzelne Person auch viel mehr ausmacht, weil da Persönlichkeiten noch viel stärker gewertschätzt werden als in einer anonymen Großstadt oder so.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und wie gesagt, an alle da draußen, die sagen, ich würde gern vorbei, aber ich darf ja im Moment nicht, ihr könnt anderweitig helfen. Sachspenden, gerade hat Daniel und äh, die mhm. anderen, ich habe den anderen jetzt nicht aufgeschrieben, wie die alle heißen, Jonas und wer war noch da? Lena! Lena, genau, so. Und, äh, ja genau, Sachspenden sind eine Möglichkeit, aber äh, was natürlich immer, immer geht, ist natürlich, indem ihr einfach spendet, ähm, die Kontodaten, wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten äh, ja. da zu spenden und seid euch sicher, das kommt definitiv bei den Leuten an und wird auch dringend aber benötigt. Ich
3: hätte, ich hätte noch ich hätte noch eine Gegenfrage tatsächlich. Und zwar, was denkst du, wie lange bleibt dieses Thema jetzt auf der politischen Agenda? Ist das, wird das nur für den Wahlkampf aufgeblasen und verschwindet dann wieder? Oder ist, ist das wirklich von längerer Bedeutung? Und ist das wirklich ein, wirklich ein Zeichen für mehr Klimaschutz?
1: Du, das, da bin ich überfragt. Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Weil ich weder Politiker bin noch irgendwie mit, mit Klimaschutz, außer dass ich selber versuche, einigermaßen sauber zu leben. Ja?
3: Aber, aber dein Bauchgefühl...
1: Mein Bauchgefühl sagt, dass uns das auf jeden Fall nicht nur Wochen, sondern Monate und vielleicht sogar noch Jahre beschäftigen wird, dieses Thema. Denn das, was da gerade passiert ist, das ist nicht in zwei, drei Wochen wieder wieder bereinigt. Da fehlt teilweise ein ganzes Dorf. Das,
3: das ja, ganz, das ist schon krass. Das,
1: das, 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 das wird Jahre dauern, glaube ich.
3: Ja, ja, total. Ja. Also es ist, ist krass,
1: ja. ja. Ich danke auf jeden Fall für den Anruf. Wünsche euch trotzdem noch einen netten Abend.
3: Ja, danke ja, Dank. Bis bald, macht's viel gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Daniel, Jonas, Lena aus Mainz. Und jetzt könnt ihr anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist, ähm, bum, bum, schauen wir gerade mal,
12: Carola. Hallo Carola. Hallo Daniel. Also ich wollte auch mal was zu der Sache sagen von Aweiler. Ich wohne ja nur 40 Kilometer von Aweiler entfernt und auch ungefähr von dem Büsch heißt der Ort nochmal vergessen, ne? Hallo. Hab
1: dich nicht verstanden. Was meinst du bitte?
12: Ich habe gesagt, ich möchte auch zu dem Thema was sagen. Ich wohne ja ungefähr 40 Kilometer von Aweiler entfernt. Und dieser Ort Büsch, der ist auch bei mir in der Nähe. Okay. Und da wollte ich eigentlich nur mal dazu sagen, also wegen der ganzen Solidarität. Ich habe zum Beispiel das auch oft im Fernsehen gesehen, auch mit Büsch. Und da habe ich an meine Mutter gedacht früher, wie sie immer erzählt hat, wie die Menschen alle die Trümmerfrauen, wie sie da die Steine sammeln mussten und sowas alles. Und da habe ich jetzt die ganze Zeit dran gedacht. Und ich finde das so, ähm, sagen wir mal, von dem Solidarischen, die, zum Beispiel im Wüsterort, der ist ja total, wirklich total kaputt. Und da sind 670 Einwohner und die helfen sich alle gegenseitig. Das ist ganz normal und gut. Aber wenn man jetzt so zum Beispiel ich, ich bin ganz alleine, sage ich einfach nur mal so, und da merke ich von den Menschen, wo ich wohne, nicht ein bisschen Solidarität. Also da, da kann sein, wirklich sein, was will. Und zum Beispiel denke ich auch, <lacht> Früher zum Beispiel, wo die Trümmerfrauen waren, da gab es ja in dem Sinne keine Hilfe, nur die ganzen Frauen alle so unter sich haben das gemacht. Und heute gibt es Trecker und dies und das, das hat es ja früher auch alles gar nicht gegeben. Das stimmt. Und dadurch finde ich, ja, und dadurch finde ich, also ich, ich finde ewig, wenn da gesprochen wird, die Solidarität, die Solidarität, ich finde das für mich sehr schwierig, weil das am, als also ein einzelner Mensch, der bekommt nicht so viel Solidarität vom, vom Nachbarn oder von, von sonst irgendwie da, diese ganzen Leute. Und das hat mich heute sehr belastet, bin ich ganz ehrlich.
1: Dass der einzelne Mensch nicht so sehr gewertschätzt wird?
12: Ja, also zum Beispiel, ich hab, wo ich jetzt hier wohne, mhm. da kannst du nicht mal sehen, dass, so eine, dass der mal der Nachbar oder irgendjemand so hilft.
1: Aber Carola, das ist, doch, das ist doch ein Thema, das wir schon so häufig hier in der Sendung hatten, dass das, dass das leider verloren gegangen ist über die, über die Zeit. Ja. ja. Das bedauere ich, das finde ich ja auch so schade. Wie oft haben wir über Nachbarschaft gesprochen, dass wir unsere Nachbarn gar ja. nicht mehr teilweise kennen.
12: Ach, ich finde ich find das ganz furchtbar. Und wenn ich da ewig höre, Solidarität und dies und das. Also ich finde das für mich selber, das hat mich so belastet im Moment. Also das wollte ich eigentlich nur wirklich nur dazu sagen. Guck mal, wie früher, ich, hab ja, ich bin Jahrgang 51, und wie das äh, mit den Trümmerfrauen hat unsere Mutti uns immer erzählt. Ne? Hm. Da habe ich heute so dran gedacht, wie ich das hier von Büssen überall, da sind sie ja alle zusammen mit Trecker, mit alles. Das haben die Leute ja früher gar nicht gehabt. Da mussten sie alleine die Steine da aufsammeln und sowas alles. Ne? Hm. Ja, das, das wollte ich alles nur... Mir ging es nur darum, wenn du ewig hörst, Solidarität und dies und das, finde ich schwierig. Carola. Das wollte ich einfach loswerden.
1: Dann vielen Dank, dass du angerufen hast.
12: Ja, ich habe schon die ganze Zeit immer gehört, aber ich komme manchmal nicht durch.
1: Heute oh, Aber alles gut. Eben. Bis bald, ja. mach's gut.
12: Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.
1: So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
2: Die Night Lounge 08.900.901.
1: Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Heute haben wir eine offene Runde, wir haben kein festes Thema, wir reden über das, was euch zurzeit beschäftigt, egal was es ist, ich vermute sehr stark, dass wir heute bei dem Thema Flutkatastrophe bleiben, was vollkommen in Ordnung ist, deswegen ist es vielleicht sogar ganz gut, dass wir heute eine offene Runde haben und kein festes Thema, damit wir über dieses Thema sprechen können. Ähm... Wir haben wir in der nächsten Leitung? Da habe ich. Guck mal mal gerade, wer wartet am längsten? Hier ist Joshua aus Freiburg. Guten Abend.
13: Oh, Guten Abend zusammen.
1: Hallo, dich hören wir leider nicht so gut, Joshua. Kannst du das optimieren, verbessern? Ich probiere Ja.
13: Ich probiere es, ich probiere es. Guck mal. Na, mal. Das das ist so besser? Jetzt ist tausendmal besser. Dann passt es, dann passt es, ja. So, mein Thema ist heute mal nicht Flugkatastrophe, weil es ja, mich ein bisschen arg schwer belasten, aber mich jetzt ein anderes Thema, was mich eher interessiert oder beziehungsweise was mich die letzten drei Wochen davon äh, ziemlich beschäftigt, das war das Tempolimit. Welches denn? Äh, Autobahn oder Innenstadt? Landstraßen, Innen, also auf allgemein Tempolimit. Landstraße, Autobahn und halt Innenstadt.
1: Hast du letzte Woche das Thema gehört?
13: Äh, nein, weil da war, so. hatte ich Spät, da war ich mittags unterwegs, also da konnte ich es leider nicht hören.
1: Ach so, okay. Letzte Woche hatten wir über das Tempo damit gesprochen, über 30 kmh in Innenstädten.
13: Genau. Das finde ich nach meiner Meinung, also ziemlicher Schwachsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme ja aus Freiburg und da ist ja Innenstadt äh, 30, also die komplette Bundesstraße, wo quer durchgeht, ist 30 und es ist der reinste Stauparadies. Mittags, morgens, nachts geht's, das ist ja auch verständlich, da ist ja nichts los. Aber mittags und morgens ist da Katastrophe. Katastrophe. Kommst fast nicht raus.
9: Und wenn es
1: dann noch langsamer vorwärts geht, dann siehst du die Gefahr, dass es noch schlimmer wird. Ja, eindeutig. Wir haben auch über Vorteile gesprochen. Wenn man langsamer fährt, hat man vielleicht Zeit, sich früher zu überlegen, auf welche Spur man eigentlich muss. Ich erlebe immer wieder, dass Leute so kurz, bevor sie abbiegen müssen, nochmal Spurwechsel machen, wo ich mir jedes Mal denke, Mensch, <lacht> kommst nicht von hierher, oder? Weißt du, wenn die dann nochmal so kurzfristig, das, das verzögert ja auch alles, dadurch, dass du ständig ne, irgendwie Spuren wechselst. Und natürlich auch, wenn man langsamer fährt, kann man vielleicht schneller auf Gefahren Reagieren. Das haben wir letzte Woche besprochen. Wie siehst du diese zwei Argumente? Ja,
13: das hat auch was mit dem äh, rechtzeitig das zu erkennen, das stimmt schon. Aber man muss auch sagen, äh, spielt es auch keine Rolle, ob jetzt mit 50 oder mit 30 ein Kind vor dein
1: Auto rennt. Wenn du Pech hast, erwischt es trotzdem. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit mit 30 ist vielleicht höher für das Kind zu überleben. Das stimmt, das stimmt. Es gibt keine Garantie dafür, es sind auch schon Menschen mit 30 km/h gestorben, aber es ist vielleicht macht doch vielleicht einen Unterschied. Das stimmt, das stimmt. Und darum geht es doch eigentlich. Ich finde es ganz spannend, denn die, genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, die haben wir online gestellt. Und ich wollte da von den Leuten wissen, was sie sagen. Würden, würden sie sagen, dass wir durch 30 durch Tempo Limit 30 in Städten, ob wir, da das, ähm, ob wir da die Zahl der Todesopfer verringern können? Denn Letztes Jahr, das hatten wir uns auch angeschaut, im, im Corona-Jahr gab es wesentlich weniger äh, Fußgänger-Todesopfer.
13: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil da der Lockdown und alles Mögliche geherrscht hat, denke ich jetzt mal.
1: Es waren mehr, weniger Leute auf der Straße, glaubst du? Ja, gut, das auch. Ja,
13: das, das müsste nicht daran liegen, weil ja viele Homeoffice hatten und alles.
1: Das wahrscheinlich auch, ja, das klappt. Ja, und ich schaue mir gerade nochmal an, was wir, da, was wir da bekommen haben. Und, oh, da haben doch mehr Leute mitgemacht. Ich kann nämlich auch auf die alten Sachen zugreifen, sehe ich gerade. Würde Tempolimit 30 die Zahl der Verkehrstoten im Jahr verringern? Und insgesamt haben dann am Ende über 750 Leute mitgemacht an dieser Umfrage. Und 31 Prozent haben auf Ja geklickt. Nur 69 Prozent meinen, Tempolimit würde die Zahl der Verkehrstoten nicht verringern. Was sagst du? Ähm, Tempolimit an sich jetzt
13: in den Innenstädten würde wahrscheinlich die Toten reduzieren aber nicht komplett ausschließen, weil zum Beispiel...
1: Ja, komplett geht ja geht ja nie. es ist ja immer...
13: Geht ja fast gar nicht. Zum Beispiel beim Rechtsabbiegen ist die Gefahr immer noch größer als jetzt äh, andersweitig, ich Jetzt von 30 auf der Landstraße oder nicht 30 auf der Landstraße, ja. äh, 30 in der Stadt zu fahren oder halt
1: Rechtsabbiegen.
13: abbiegen gibt es mehr Tote oder Unfälle.
1: Und da ist doch die Frage, wenn wir es schaffen, auch nur um vielleicht, was weiß ich, 10, 20, 30... Äh, weniger weniger Tote, wenn wir das irgendwie schaffen, wäre es dann nicht sinnvoll, wenn wir dann einfach sagen, okay, wir können dadurch die Zahl runterdrücken, indem wir einfach 20 km/h langsamer fahren. Und, ich muss ja noch hinzufügen, du musst wissen, viele Leute haben gesagt, die fahren sowieso immer mal 5 bis 10, einige sogar 20 km/h über dem, was erlaubt ist.
13: Da gehöre ich auch dazu. Also ich fahre... <lacht> ich auch dazu, das super. <lacht> ja, ich, ich fahre 55, 60. Wenn, erlaubt. Also wenn 50 erlaubt ist, fahre ich 55, 60, weil der Tachos oder so nicht richtig geht. Das
1: heißt, in der 30er fährst du 40, oder wie?
13: Nee, da fahre ich 35. Und maximal 35, weil mir das... Meistens sind es ja auch nicht nur... Äh, 30er-Zonen sind ja meistens bei Schulen und da bin ich halt besonders äh, akribisch. Und auch bei Kindergärten oder auch bei Altenheimen. Da fahre ich jetzt also genau 35. 30 fahre ich nirgends, also Strich 30 fahre ich nirgends oder Strich 70 oder Strich
1: 50 mache ich nicht. Okay. So, dann lass uns noch ganz kurz das Tempolimit in der, auf der Autobahn äh, besprechen. Was sagst du dazu? Mm, absoluter Schwachsinn.
13: Also muss ich jetzt leider sagen, zum Beispiel nachts ist das ein absoluter Schwachsinn. Was bringt das, wenn du auf einer freien Autobahn wirklich, wo nichts los ist, mit 130 fährst? Das ist ein eheres Verkehrsrisiko oder ein Unfallrisiko, als wenn du jetzt mit 200 über die Bahn fickst zum Beispiel. Tagsüber würde ich das noch äh, ja. verstehen. Tagsüber würde ich das verstehen. Also so ein Tag-Nacht-Ding oder halt ja. ein intelligentes Tempolimit wäre auf der Autobahn sehr, äh, sehr interessant.
1: Okay, also so je nach also, was, was dann je nach der Lage quasi sich umswitcht, ne? diese digitalen Tempo-Anzeigen. Dann. Genau,
13: genau. So ja, wenn der Beispiel ja. auf 80 oder 100 oder sowas und dann, ja. wenn es halb wieder frei ist, wieder unbegrenzt oder auf 130,
1: je nachdem. Ja, spannend. Jeder hat da so seine Meinung zu. Also, klar Vielen Dank, ja, okay. Dann danke ich dir und wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Ebenfalls. Mach's gut. Ciao, ja, ciao. Ciao. So, gehen wir in die nächste Leitung. Bin gespannt, wer da ist und was für ein Thema die Person mitbringt. Mit der 2-3 machen wir weiter. Hallo, wer da?
14: Hallo, Celine hier aus Kreichtal. Ich bin noch hier mit Marie und Dana. Und wir wollten ein bisschen über ein anderes Thema reden. Und zwar geht es um den um UEFA-Skandal. Ähm, wo kommt ihr her aus, wo? in der Nähe von Karlsruhe.
1: Reichtal oh, das kenne ich doch, ich wollte gerade sagen, was ist das denn, kenne ich doch. Ja. So, Selina, Marie und Dana, ihr drei seid unterwegs und ihr wollt über etwas sprechen, womit ich mich null auskenne, also klärt mich auf und um was geht es?
14: Genau, über das ähm, um das UEFA-Skandal, äh, nämlich um die Allianz Arena, die sollte ja eigentlich in Regenbogenfarben oh, das leuchten. Hab
1: ich, das habe ich, ja, hab ich mitbekommen.
14: Ja, genau, als Deutschland gegen Ungarn gespielt hat und ähm, ich finde es halt scheiße, dass UEFA das so dagegen war.
1: Könntest du vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die das nicht mitbekommen haben oder dies mitbekommen haben, oder schon wieder vergessen haben, sagen, wieso, weshalb, warum sollte das denn in Regenbogenfarben leuchten?
14: Ja, ähm, Ungarn ist ja ein Land, da Toleranz, jetzt sage ich jetzt mal, nicht so groß geschrieben wird, äh, gerade was Homosexualität und alles äh, angeht. Und ähm, deshalb sollte einfach als Zeichen dafür ähm, die, das Stadion in Regenbogenfarben leuchten. Ja. Ähm, und,
1: und das hat leider nicht funktioniert. Wieso, weshalb, warum? Wir reden gleich weiter drüber. Bleibt bitte kurz dran, ja? Nicht auflegen. Ja. Wir machen nämlich eine kurze Pause. Es ist 1 Uhr und ihr könnt anrufen. Eine Leitung ist frei. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit einer offenen Runde. Wir haben kein festes Thema. Die große Talkrunde bedeutet, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz und mit einem Thema anfangen, das euch gerade beschäftigt. Und eventuell ist es ein Thema, das auch andere Menschen beschäftigt. Ein Thema hat uns auf jeden Fall jetzt eine Stunde lang beschäftigt und das ist kein Wunder, denn es ist die letzten Tage in den Nachrichten überall zu sehen und man kommt nicht drum rum. Man sieht und hört, was da gerade in Deutschland passiert ist, in vielen Städten. Die Flutkatastrophe hat viele erwischt und darüber reden wir gerade, darüber tauschen wir uns aus. Aber nicht nur darum soll es gehen, sondern es geht ja um alles, was euch gerade heute beschäftigt. Und jetzt habe ich äh, Selina, Marie und Dana aus Kreichtal bei mir in der Leitung und die möchten ganz gerne nochmal über den UEFA-Skandal sprechen. Da geht es darum, dass die, jetzt habe ich den Namen schon mal wieder vergessen, von der Arena, wie heißt die nochmal?
14: Allianz Arena. Die Allianz
1: Arena, genau in Regenbogenfarben leuchten, hat sie aber nicht. Das war das Spiel Ungarn gegen ähm, Deutschland. Deutschland. Und äh, ja, in Ungarn ja. sind es so, dass da, dass da einfach äh, das Thema Homosexualität nicht so offen besprochen wird. Genau. Und genau aus dem Grund hat man dann, um irgendwie sich das schön wie die Schweiz rauszuhalten, so neutral wie möglich zu verhalten, hat man das quasi nicht in Regenbogenfarben gemacht. Hat aber nichts gebracht, weil am Ende haben ja die ganzen Fans ja. Regenbogen angezogen, allem, ne? Das ist ja... Das hat ja am ja. Ende für mehr Welle gesorgt, eigentlich, wie wenn sie in Regenbogenfarm geläutet
10: hätte.
14: Genau, ich fand es auch ein bisschen blöd, sich da rauszuhalten, weil das ist einfach ein Thema, das muss angesprochen werden. Und ähm, danach hat man ja auch mitbekommen, dass Regenbogenflaggen dann verboten wurden und alles. Dabei steht ja die Regenbogenflagge ja nicht nur für Homosexualität, sondern auch für Respekt und Toleranz. um was eigentlich gerade im Fußball so ein wichtiges Thema ist, gerade mit äh, Nein zu Rassismus und allem. Und deswegen fand ich das halt einfach, oder wir alle fanden das halt einfach ein bisschen respektlos, sage ich jetzt mal, das dann da einfach zu verbieten.
1: Ist ein gutes Argument. Ist ein gutes Argument. Ja. Ähm, ja, was wollte ich gerade fragen? Ich wollte gerade eine Frage stellen zu dem Thema. Ich wollte nämlich ganz gerne wissen, äh, ja, welche, welche Symbolkraft das für euch jetzt persönlich hatte. Hat es für euch irgendwas, wo ihr sagt, hey, ich finde das ganz, ganz wichtig für mich, für unser Leben? Ist jemand von euch irgendwie, dass er sagt, ich habe damit tatsächlich auch selbst zu tun gehabt mit Ausgrenzung, mit was ist Intoleranz?
14: Ähm, ja, also zwei von uns sind homosexuell, also ich und Marie und, ähm, also mit Ausgrenzung direkt jetzt beim Freundeskreis und so nicht, aber, ähm, es gibt halt trotzdem ab und zu so dumme Sprüche von anderen, die einen dann doch irgendwo ausgrenzen oder, ähm, ja, dabei will man ja eigentlich gar nicht ausgegrenzt werden, sondern es ist ja, es ist ja was komplett Normales, gerade in der Zeit, dass man homosexuell ist oder nicht mal anders ist, weil es ist ja normal und, ähm, ja, deswegen, ich finde es einfach blöd, wie gesagt, dass manche Leute das nicht thematisieren, weil es halt einfach, ja, weil es halt einfach trotzdem noch ein Thema ist, leider, hm. ähm, genau deswegen finde ich einfach, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird.
1: Kannst du denn auch verstehen, weil ich habe, ich habe als das Thema dann ganz groß war, habe ich damals auch, ich glaube nicht im Radio oder privat, ich weiß es nicht Aber auf jeden Fall habe ich mit Leuten darüber gesprochen, die gesagt haben, denen ist das gar nicht, also die auch homosexuell waren oder bi waren oder queer oder trans oder was auch immer, die haben auf jeden Fall gesagt, uns ist dieses Symbol jetzt gar nicht so wichtig, sondern, sondern es geht um die Tatsache, weniger um die, um, um die, um die Farben. Hast du das auch so oh, wahrgenommen? Ja. Ging es dir jetzt eigentlich um... Oder sagst du, nee, mir geht es mir geht's da gar nicht um diese blöden Farben. Mir geht es eigentlich um, um die Sache selbst.
14: Ja, natürlich. Also, mir geht's halt einfach um dieses Zeichen setzen. Ja. Also, die Farben an sich, das ist ja so ein Thema. Das ist, das ist ja nur eine Regenbogenflagge, sage ich jetzt mal in dem ja. Sinn. Aber es steht halt einfach für so viel, da steckt so viel dahinter. Und einfach, dass dieses Zeichen nett gesetzt wurde.
1: Aber viele haben sich da so auf diese Regenbogenflagge fokussiert. Ich erinnere mich noch, wie, wie jemand bei mir hier angerufen hat in der Sendung und gesagt hat, er findet es so schade, dass die Regenbogenflagge das Zeichen der LGBTQ plus und so weiter äh, ne, Community ist. Weil, ja. er, weil er mag ja. Regenbogenflaggen. Habe ich gemeint, Du darfst sie doch auch ja. weiterhin gern haben und lieben und tragen ja, und was auch immer. D das ist doch nichts, was man sagt, das gehört mir und nicht dir, das gehört uns allen. Ich, ich würde sagen, ja, sehe ich das so.
14: Es steht ja, wie gesagt, auch für Respekt und Toleranz und nicht nur für Homosexualität und alles. Ähm, ja, deswegen, natürlich, das, das hat ja gar nichts damit zu tun, ob man jetzt die Farben mag oder nicht, weil es, es steht halt, es ist halt einfach ein Zeichen dafür. Und ähm, dass halt da auch kein anderes Zeichen für Toleranz äh, gesetzt wurde, finde ich halt auch sehr schade, dass die sich da wenigstens irgendwas anderes einfallen lassen hätten können. Ähm, ja.
1: So sieht's aus. Und ich habe mal, ich habe mal zu, zu einem Bekannten gesagt, ich finde, jeder, jeder hat eine Lieblingsfarbe und diese Lieblingsfarbe kommt im Regenbogen vor. Daraufhin bekam ich die Antwort: ja. Meine Lieblingsfarbe ist Schwarz. Und ich habe gesagt: Schwarz ist keine Farbe. Punkt. <lacht> genau, genau.
5: Ja, ist auch ein Schwarz und
1: Weiß sind keine um.
12: Farben. <lacht>
14: Ja, ist wirklich so. Und äh, ganz kurz noch äh, zu dem Thema Homosexualität und alles Mögliche, ja. LGBTQ, alles Mögliche. Ähm, und zwar wurde ja der CSD in Berlin abgesagt. Ähm, Finde ich auch ein bisschen dumm, weil äh, die EM hat stattgefunden, alles Mögliche findet Olympia statt. Aber wird ja, Olympia wird stattfinden, aber Hauptsache das CSD wird abgesagt, was halt immer noch ein wichtiges Zeichen ist.
1: Wer weiß wieder, was, was für Hintergründe das gegeben hat, da können wir jetzt auch ja. nur spekulieren, aber äh, verstehe die Message dahinter, es, ist, es wirkt zumindest sehr ungerecht. Ich danke euch, dass ihr angerufen ja. habt und wünsche euch alles Gute und euch noch einen schönen Abend.
14: Ich würde noch, würd noch gerne jemanden grüßen. Ja, wen denn? Ähm, ich würde gerne meinen Freund grüßen, der hört gerade zu, aber der muss jetzt gleich schlafen gehen. Hallo Bilal, hallo arbeiten.
7: Hallo Schatz. Ja,
1: das cool. war's. Bis dann, ciao, macht's gut. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Night
2: Lounge 089901.
1: So, nächste Leitung. Da ist wer mit der 02. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher? Ja, guten Abend. Äh, mein Name ist Sio. Ich bin aus Köln. Nochmal mit der Name bitte. Und, ja. Der Name ist. Sio. Sio? Ja, Sio. Sio. Ich bin Daniel. Hi Sio. Ich hab. Ich will sie so richtig aussprechen.
15: Ja, hi, ähm, hi Daniel. Ähm <lacht> Erzähl, was
1: beschäftigt dich? Was ist dein ja.
15: Thema? Ja, und zwar auch, ich wollte auf das Hochwasser kommen. Okay. Ähm, also es hat mich auch sehr beschäftigt. Ich habe ja auch die Bilder gesehen, über mhm. Internet, im Fernsehen, mhm. ist das? und ähm, das ich auch selber aus Köln kommen also Bei mir war auch Hochwasser alleine im Keller, was zwei Meter. Und dann kann man sich vorstellen, also da ist auch vieles kaputt gegangen, Waschmaschine, ganz Zeug im Keller, die ist das. Und zwar jetzt keine
1: Menschen leben. Sie, du musst mir ja ans Telefon kommen, wir hören, aber du bist immer wieder mal
15: ganz also kurz weg. Ich... Ach so, okay. Ähm, ja, ich meinte also, alleine bei zwei Metern im Keller, da muss man alles raustragen wie ist das. Deswegen kann ich mir dann gut vorstellen, was da sozusagen in den Orten passiert ist. Also, da,
1: das du, ist das nicht, ist, glaube ich, was? nicht ansatzweise vergleichbar, wenn einfach nur. Da die Waschmaschine kaputt ist, wenn alles weg ist quasi. Oder teilweise, wenn gar nichts ja, mehr also da ist. Ja, ne? also,
15: das ist so, so ungleich, also, also dass, dass, da richtig, dass das richtig heftig war. Ja. Mit, dass da ganze Häuser weggespült wurden und so, wie du das sagst. Und ähm, wie gesagt, also kommen manche, ich habe auch gehört, manche haben keine Versicherung, wie ist das. Und sind auch viele Familienangehörige gestorben, also von den Leuten. Und wie gesagt, wurde Existenz weggebrochen und so. Also es ist... Eine richtig schlimme Katastrophe. Und man hört eigentlich sowas meistens nur aus Japan oder so. Also da passiert ja auch sowas öfters. Und ja, also es ist... Es beschäftigt mich schon zurzeit also sehr. Also auch mehr als Corona. man merkt das auch in den Medien läuft das hoch und runter. Da ist jetzt Corona sozusagen eine Nebensache. Obwohl das ja über ein Jahr alle beschäftigt hat. Und jetzt, ja, jetzt wollen sich da auch jeder blicken lassen, ne? wie damals bei der anderen äh, Flugkatastrophe im Osten, mit hat Schröder dies ist das, ist sozusagen ein bisschen jetzt vergleichbar, will sich jeder blicken lassen. Und also es ist das, was die Medien zurzeit sehr im Blick haben. Ne? Und da weiß man nicht. Jeder, jeder will sich blicken
1: haben. lassen, meinst du jetzt die Politiker damit? Oder wer will sich jeder blicken lassen?
15: Ja, genau, sie okay. wollen sich sozusagen jetzt profilieren. Natürlich
1: ob sie das, das machen wollen, ja jetzt bald, ne? ich meine, das weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt an große Katastrophen denke, es ist äh, das ist doch eigentlich immer so, dass nach der Katastrophe, ein paar Tage später äh, die, die, ja, die größte Regierungsperson dann vor Ort ist und sich das Ganze anschaut. Das ist doch in, egal in welchem Land, doch überall so.
15: Ja, natürlich, aber was soll dann groß passieren? Also, wenn die da sind, die, tun zwar, die sagen, Soforthilfen, das, aber im Endeffekt die ganzen kleinen Leute machen da die ganzen Hilfen und mal schauen, also ob die dann auch echt diese Soforthilfen bekommen, also...
1: Ob die Gelder fließen werden, meinst jemand du? Jemand verstirbt, du brauchst ein, ja. ja dann
15: sozusagen, wenn du jemanden beerdigst, brauchst du Geld, Minimum mhm. 2000 bis 5000 Euro. Mhm. Und alleine die ganzen Haussachen, dass du allein deinem Haus jetzt was reparieren musst oder drinnen die ganze Inventar, wenn du alles neu machen musst, das kostet ja alles Geld ohne Ende, ne? Und sozusagen das fehlt ja dann. Und mal gucken, ob das dann so, kommt mit den Soforthilfen, ne?
1: Gut, da können wir aber jetzt auch noch nichts zu sagen. Da können wir dann von mir aus in einem halben Jahr drüber sprechen, Clio. Ah, okay. Ja wir können doch jetzt nicht in die Zukunft blicken. Wir müssen doch beide jetzt äh, wissen, wissen doch beide gleich viel, weißt du?
15: Ja. Alles? Ja, mal schauen. Äh...
1: Ja. Und sich darüber jetzt aufzuregen, was morgen oder in einer Woche sein könnte, finde ich ehrlich gesagt unnötig. Dafür wäre mir meine, ja, meine, meine, meine Energie zu schade. Lass uns über ah, okay. jetzt nachdenken, über heute, Gegenwart und nicht über was, ja. was, was ist irgendwann.
15: Also, ich habe da auch selber jemanden also verloren, den ich kenne. Also, auch von der Arbeit, jemand, der ist in Rente gegangen. Der wurde in seinem Keller sozusagen. Also, der, wie, wie die letzten, die ich hatte, der war noch in seinem Keller ertrunken. Und Ach seine Mann, Leiche bitte. lag da immer noch, man ist nicht an den Rang also.
1: Aber er wurde jetzt schon geborgen inzwischen, ja? War. Ähm, ja klar, also dann habt ihr es erfahren. Also ihr Helfer habt es wahrscheinlich erst... Ich
15: habe auf der Arbeit. Okay. Deswegen und dann, jetzt mittlerweile weiß ich schon nicht. Okay. Also, scheint schon eine ganz heftige Sache zu sein, also.
1: Absolut. So, dann vielen ja. Dank, dass du angerufen hast und äh, pass auf dich auf.
15: Ja. Dankeschön ebenfalls. Alles Gute. guten Abend. Also schönen Abend und allen Helfern, die da sind. Also wünsche ich viel Kraft. Und den Leuten auch, die da alles verloren haben, wirklich ganz verkraftvoll, dass sie, ja, sozusagen, wieder von neu auf gut starten können.
1: Voll. Bis bald, mach's gut.
15: Danke, jedenfalls. Schönen Abend.
1: Ciao. So, schauen wir doch mal, wen haben wir denn noch? Oh, es rufen gerade so viele an, ich weiß gar nicht, wo ich zu... Ach da, da mache ich mal weiter mit der 90. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer ist da und woher?
16: Hier ist der Jonas aus Bonn, hallo. Jonas, ich grüße dich, hallo. Ich grüße dich auch. Ja, eigentlich wollte ich auch über das Hochwasser reden, ich glaube, das mache ich auch. Aber die Themen davor fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ich bleibe jetzt aber trotzdem beim Thema Hochwasser. Also ich mein, ich komme auch hier aus Bonn, aus der Region... Drumherum ist quasi außer Bonn, das hat es nicht so schlimm getroffen, also hier ist eigentlich fast nichts passiert, aber drumherum halt all die Regionen, die die ganze Zeit genannt werden, all die Orte und Gemeinden. Ich kenne einige Leute, die betroffen sind, die bis jetzt keinen Strom haben, äh, Leute, die helfen, meine Cousine, hat ihre Praxis verloren, also ähm, ich stecke da mittendrin und was mich persönlich jetzt beschäftigt, was noch gar nicht genannt wurde, das vermutlich auch eigentlich nicht in den heutigen Tag gehört. Aber wo ich jetzt trotzdem in den letzten Stunden ein paar Nachrichten zu gelesen habe, ist halt, was das europäische Hochwasserwarnsystem angeht. Und dass es wohl anscheinend doch so war, dass schon vier Tage vorher ziemlich präzise berechnet wurde, wo in welchen Regionen, in welchen Gemeinden das Hochwasser stattfinden würde.
12: Aber wie
1: viel schlussendlich wirklich runterkommt, das, das kann doch keiner hervorsehen.
16: Nee, aber es wurde schon sehr deutlich dort gesagt, dass es bis zu 200 Liter pro Quadratmeter sind in genau den Regionen, die jetzt betroffen waren. Echt? Also zum Ja. Also das wird definitiv vermutlich morgen und übermorgen in den Nachrichten mehr zu lesen sein. Und dann schauen wir mal. Da hat eine Professorin von der Uni Readings in, äh, aus England, die sich damit beschäftigt in diesem Warnsystem, auch gesagt, dass sie das nicht verstehen kann, wieso in Deutschland ähm, da nicht irgendwelche Maßnahmen vorher ergriffen wurden. Und ich will da auch gar niemandem jetzt irgendwie einen, Sch einen Strick draus drehen oder irgendeiner Partei oder welchen Politikern, sondern einfach grundsätzlich ärgert es mich wieder, dass das ganz ähnlich wie bei Corona ist, dass wir eigentlich die Möglichkeiten haben, mit der Technik, die wir haben, ähm, viel früher Leute zu warnen und zu helfen. Und ich meine, da sind jetzt vermutlich sehr, sehr viele Verletzte, Tote dabei, die man zumindest hätte verhindern können. Man hätte sicherlich nicht die Häuser retten können, also sehr wenig nur vermutlich mit irgendwelchen Schutzmaßnahmen, aber halt gerade Menschen irgendwie vorher zu warnen, wenn man die Informationen hat, sei das jetzt über Apps, das scheint ein bisschen kompliziert in unserem Land zu sein, oder von mir aus halt auch über die Nachrichten, Also hat meine Frau vorhin gesagt, die meinte, wenn man das denn wusste, wieso hat man nicht ein paar Tage vorher wenigstens über die Nachrichten, über Radio gesagt, Leute, passt auf, am Mittwoch oder auch Donnerstag kann es zu sehr starken Überflutungen kommen. Bringt euch schon mal im Notfall in Sicherheit, was weiß ich.
1: Ne? Wenn man das noch nie so heftig erlebt hat, glaubst du, man nimmt das so ernst? Ich habe mir selbst die Frage gestellt, hätte ich diese Warnung ernst genommen? Ich vorausgesetzt, ich stelle mir gerade vor, ich habe ein Haus, ne? ich habe ein großes Haus, Anwesen, alles gehört mir und so weiter. Ähm, ich glaube, ich hätte das auch vielleicht gar nicht so so krass genommen ich hatte vielleicht vielleicht hatte ich den Gedanken gehabt so na naja, dann gehe ich halt oben in die erste oder in die dritte Etage da werde ich schon ungefähr so sicher sein wenn ich mir die Bilder jetzt aber angucke denke ich mir so ähm, das wäre voll naiv gewesen ja
16: ja da ist es sicherlich recht.
1: selbst im zweiten Stock und so weiter waren, waren die Leute haben die Leute um ihr Leben gekämpft also insofern, ich glaube, keiner hat das kommen sehen in diesem Ausmaß. Und ähm, ich zum Beispiel als, als ähm, also wenn du zum Beispiel jetzt zu mir sagst, 200 Liter auf, auf einen Quadratmeter, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ja, da kommt eine Badewanne runter, ja, weißt du, so ungefähr. Von der, von der Menge. Also ich
16: hatte die Zahlen ein paar Tage vorher gehört hm. und in irgendwer hat, also in einem Artikel, wo ich gelesen habe, wurde das interpretiert, als es ist die dreifache Menge dessen, was im Schnitt im Juli in den letzten zehn Jahren runterkam oder so. Und habe gedacht, okay, das klingt wirklich nach einer Menge.
1: Aber glaubst du, jeder, jeder kann sich darunter auch vorstellen, wie viel das tatsächlich ist?
16: Nee, eben nicht. Deshalb erwarte ich ja eigentlich, dass dort von ähm, Experten, die diese Daten liefern und die die schon gegebenenfalls interpretieren, dass auch irgendwie in irgendeiner Form weitergegeben wird. Also du hast ja schon recht, das ist jetzt die vermutlich schlimmste Flutkatastrophe, die wir in den letzten 100 Jahren oder so hatten. Aber wir hatten vor äh, 10 Jahren, 2013, wir hatten 2005, 2002 hatten wir Flutkatastrophen. Es ist nicht so, dass das völlig unbekannt ist für die deutsche Politik oder auch für den Katastrophenschutz, mhm. wer auch immer dafür zuständig ist. Ich, also ich sehe da einfach nur insgesamt noch... Ähm, brachliegendes Potenzial. Das hat man jetzt während Corona gesehen, wo es ein Jahr gedauert hat, bis wir jetzt wirklich eine App hatten, mit der man arbeiten kann, ähm, obwohl da sehr früh aus anderen Ländern sichtbar war. Man kann mit Frühwarnsystemen sehr gut arbeiten. Also ich meine, wenn wir jetzt nach Japan gucken, was die beispielsweise für ein Tsunami-Frühwarnsystem haben und wie auch die Bevölkerung wirklich geschult ist, dann würde ich wenigstens sagen, wir sollten das für die nächsten Jahre, weil diese Phänomene werden bleiben. Es wird so traurig, das auch ist, immer wieder passieren. Und ich finde, wir müssen vorbereitet sein und schneller Menschenleben retten können.
1: Voll, Das ist wohl wahr. Ich weiß immer noch nicht. Wärst du, hättest du tatsächlich dein Haus verlassen? Ich meine, klar, man denkt immer an Familie, die will man erstmal in Schutz bringen und so weiter. Aber wenn du jetzt nur sagst, okay, Familie ist jetzt in Sicherheit, ich bin jetzt die einzige Person. Hättest du dein Anwesen verlassen? Oder ohne zu wissen, was jetzt passiert ist. Ne? Also ohne das Wissen von heute logischerweise.
16: Vermutlich nicht. Also ich, es ist auch eine schwierige Situation für mich. Ich bin 33 und wohne in, zur Miete in Bonn, in einer Stadt, wo immer eigentlich wir von diesen Wetterextremen um uns herum kaum beeinflusst werden.
1: Warum sagst du jetzt, ich hätte es vermutlich auch nicht verlassen? Dass, warum? Weil?
16: Eben genau deshalb, weil ich es hier in Bonn auch nicht sehr ernst genommen Ach hätte. Ach so, okay, okay. Und ich kann mich jetzt schwer in einen üblichen Anwohner, der ein Haus hat, in einem dieser ländlichen Regionen hineinversetzen. Ich, ich kann jetzt nur von mir aussprechen. sprechen. Mhm. Ähm, und ich bin wiederum jemand, der sich tatsächlich dann, wenn das schon ein paar Tage vorher irgendwo zumindest stand, einliest, weil mich einfach sowas interessiert, solche Zahlen und Extreme. Und ich kann da schwer für die Allgemeinheit sprechen, aber ich denke natürlich schon, viele Leute würden das vermutlich nicht tun und das ist nachvollziehbar. Aber darauf muss man eben sensibilisieren jetzt in den nächsten Jahren, dass wir die Möglichkeit haben, vorher zu erkennen, wann gibt es Dürren, wann gibt es Fluten etc. Und dann entsprechend wenigstens Vorsichtsmaßnahmen vorzuschlagen. Und ich denke, wenigstens einige Leute würden darauf gehört haben. Oder ist nicht?
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einschätzung. Jonas, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bleib auch du gesund. Und du ebenso. Bis irgendwann. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Heute kein festes Thema, offene Talkrunde. Ihr entscheidet, worüber wir gerade reden. Äh, Quatsch, ja doch, worüber wir gerade reden. Und äh, jetzt geht's in die nächste Leitung. Zu wem denn eigentlich? Gucken wir mal gerade. Hier ist Christian aus Koblenz. Guten Abend, Christian. Ja, hi, hi, hi.
9: So, ja und zwar so. möchte ich über, über Folgen, war die, Dame, die drei Damen, die ich eben
4: angeredet habe. Die über die Regenbogenfarbe, über die Homosexualität gesprochen haben.
1: UEFA, oh Regenbogenskandal.
4: Genau, eigentlich bin ich dafür. Ich sage, jeder soll das machen, was er möchte, aber wo ich absolut nicht, nicht mit einverstanden bin, was ich eigentlich absoluter Schwachsinn finde, ist hier die, die Transgender-Menschen, die jetzt äh, im Bericht geschrieben haben und das Land verklagen wollen, dass jetzt äh, Muttermilch Menschenmilch heißen soll und dass man nicht mehr Mama und Papa sagen darf, sondern... Äh, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Also ich weiß nicht, wie man auf so, so ein Schwachsinn kommen
1: kann. Ja? Okay, das, 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 also diese Meldung, die ich auch irgendwie wahrgenommen habe und dann... ja.
4: Aber du hast es gehört, ja? Auch davon Ich,
1: ich habe davon gehört, ich glaube aber noch nicht mal in Deutschland, sondern ich glaube, glaube ich gehört, dass das ähm, irgendein anderes Land äh, gab. Das, das ist aber schon ein bisschen länger her. Ein anderes Land ging da auf jeden Fall schon voraus und da ist tatsächlich inzwischen, glaube ich, das Thema... Mama und Papa tatsächlich äh, soll gestrichen werden. Das Wort Mama, Papa.
4: Ja, also das finde ich ja, äh, weiß ich nicht. Gell? Das ist ja, ich weiß nicht, was in den Leuten im Kopf vorgeht. Also da finde ich absolut, weiß ich nicht.
1: Ah, da fällt mir gerade ein, darüber haben wir sogar gesprochen, hier in der Night Lounge mit äh, Showpraktikantin Alicia damals. Da ah. ging es darum, dass die eine Person wird, glaube ich, die gebärende Person genannt. Der gebärende er ja. äh, Elternteil und der andere Elternteil hieß... Ich weiß es nicht mehr. Also, auf jeden Fall ganz seltsame Wörter, die die man sich gar nicht wirklich merken kann.
4: Ja, wie gesagt, ich habe das gelesen und da kam ein Bericht im Fernsehen und dann, wie gesagt, er wollte das Land verklagen, wo das genau war. Und er, er plädiert darauf, dass es nicht mehr Mama und Papa heißen darf, dass man nur noch Elternteil 1 und Elternteil 2 und wie gesagt, nicht mehr Muttermilch sagen dürfte, man dürfte nur noch Menschenmilch sagen und was weiß ich, für was für Schwachsinn Dinger noch, ne?
1: Christian, ich weiß nicht, warum du, also ich verstehe zwar irgendwo da, warum du dich darüber aufregst, aber warum dich das nach so vielen Wochen immer noch aufregt, wundert mich.
4: Ich weiß, weil ja nachts, als ich nach Hause komme, uh, hole ich mir ja nochmal die Zeitung oder nochmal ja. Facebook und dann habe ich nochmal einen Bericht darüber drüber gesehen. Okay. Und ich sag dir, die Leute kommen auf, 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 auf Sachen, ich sag mal, dann soll man sich lieber über andere Sachen beschäftigen, ja, wie, so, wie so ein Schwachsinn da ist. Also, ich weiß nicht.
1: Also es gibt die die die, die ich habe heute habe ich, ge, hab ich gelesen da gab es ein Gerichtsurteil zum, was ganz anderes jetzt übrigens ein ganz anderes Thema Da gab es ein Gerichtsurteil wurde abgelehnt da wollte sich jemand das Geräusch eines aufploppenden Bierdeckels sichern lassen Ah, sorry. ja und diese die die, die vor, vor Gericht aber gescheitert weil man sich das Geräusch eines aufploppenden Bierdeckels nicht sichern kann ich habe zwar innerlich Kopf geschüttelt aber habe mir dann gedacht naja, man kann es ja mal probieren Vielleicht ist ja irgend so ein Gericht blöd genug, ja, richtig, das ja. durchzuwinken. Und dann kann man einfach die ganze Welt verklagen, wenn irgendwo Bierdeckel ploppen. Also es ist eigentlich schlau, ja, wenn man damit durchkommt. Und manche ja, Leute kommen, kommen mit irgendwelchen Dingen einfach durch. Dass man damit jetzt nicht sofort durchkommt, das war die, glaube ich, selbst auch klar. Dass nicht von heute auf morgen Mama und Papa gestrichen wird.
4: Es war ein Mann, der aus Schleswig-Holstein war. Der hat eine Tochter, die haben eine Tochter geboren. Ja. Und der hat, war vor Gericht, weil er sein Kind seine Tochter Morgentau nennen wollte. Mhm. Und das äh, wurde abgelehnt. Das wurde nicht eingetragen. Dann hat, hat er verklagt. Morgentau. Morgentau. Es gibt so auch so eine Liste im, im, im Internet mit Namen, ja. die halt nicht respektiert wird, die, also die, 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 die man nicht nehmen darf. Äh, Habe ich auch noch nie gehört. Gell? Es gibt Sachen auf der Welt, das ist äh, das, sagt, äh, das hat noch damals von Oma auch gesagt. Da hätte man sich vor 40 Jahren keinen Gedanken drüber gemacht. Gell? Aber die Menschen kommen auf Ideen. Das ist halt ja. Ja, vielleicht. Aber
1: bei so ein paar Sachen, was unsere Geschichte angeht, ist es vielleicht ganz gut, dass man nicht jeden Namen wählen darf, oder?
4: Ja, äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht>
1: also, da gibt es <lacht> so ein paar Namen. Ich guck mal gerade, äh, was bedeutet denn... Auf, äh, auf Englisch wollte ich gerade gucken. Vielleicht hätte man es ja auf Englisch machen können. Morning Dew. Morning Dew hätte man... Ja, weiß, ob du das englische Wort benutzen kannst. Aber Dew. Dew finde ich eigentlich ja. ganz süß. Dew. Ja. Naja,
4: gut. Ich, keine Ahnung, ich, früher, ich weiß nicht, ob sie aus dem Indianerstamm gekommen sind, weil das ist ja was ich... Im In Indianerstamm nennt man ja mal seine Tochter Morgentau oder was weiß ich. Ach
1: Quatsch. Nee, jetzt mal überleg mal, wie viele Namen es gibt und manchmal ist da eine ganz interessante Bedeutung dahinter. Wie oft habe ich hier schon äh, ja, die Sendung gehabt zum Thema, was bedeutet dein Name und dann heißt irgendwie aufgehende Sonne, heißt der Name oder äh, der Ritter oder weißt du? Die also,
4: doch eine ganz komische Bedeutung ja, ja, haben. Ja, ja, richtig. Also
1: die, die, die Namen, wo du denkst, ach Quatsch, der Name ist doch einfach nur der Name, Christian, nee, aber dann erfährst du, ah, nee. Das heißt äh, richtig, das ich ja. was. Der Mann, der immer abends anruft. Genau, ungefähr. <lacht> <lacht> genau. so und dann auch passt doch, passt doch wunderbar. So, ja, wunderbar, passt doch, genau. Danke dir, dass du nochmal angerufen hast und auch dir schönen Abend.
4: Alles klar, bis dann, ciao.
1: Ciao. So, wir haben mal als nächstes dran: hier ist Sven aus Hannover. Hallo, Sven. Halli, hallo. <lacht>
17: Ich bin gespannt, was du für ein Thema besprechen möchtest. Also, ja, was ich besprechen wollte. Morgentau, das kennt ihr nicht. Der Morgentau-Plan war das Gegenteil zum Marshallplan. Nee. Wusstest du das nicht?
1: Was ist denn nicht? der Marshallplan? Was ist der Morgentau-Plan? Der nach
17: dem Zweiten Weltkrieg, der Aufbauplan, der Amerikaner, der durchgezogen wurde. Ah, gegen ihren eigenen Finanzminister. Der hatte 1944 für Deutschland halt vorgesehen, aus Deutschland einen Agrar- und Bauernstaat zu machen. Anstatt halt alle Industrie abzubauen und so weiter. Und Morgentau hat jetzt welche Bedeutung? Ja, das ist der Name des Finanzministers der USA 1944 gewählt. Also ein ganz normaler Name. Morgentau, oder wie hieß er? Ja. Nein, wirklich? Doch.
1: Morgentau? Ja. Ich muss googeln. Aber vielen Dank ja, für die danke. Information. So Sven, ja. was ist dein Trigger?
17: Ja, was heißt äh, Trigger? <lacht> äh, ja, ich wollte auch noch mal was zur Flut sagen. Ah, okay. Äh, Dann. Weil viele denken ja, äh, die im Rest von Deutschland leben, sie seien davon ja nicht betroffen. Was ja nicht äh, der Realität entspricht. Weil der Aufbau, zum Beispiel, nimm nur das Beispiel, da sind ja viele Telefonleitungen, und so weiter. Handymasten sind ja alle weggeschwemmt worden. Und auch zerstört worden. Genauso wie viele Straßen und Brücken und so weiter.
1: Boah, weißt du noch? Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber letzte Woche, da gab es diese eine Night Lounge, wo das Telefon nicht ging und das Internet ging selbst nicht. Und ich habe noch mhm. gemeint, was ist denn da los? Wahrscheinlich ist irgendein äh, Telefonmast umge umgefallen oder so, weil es geht gerade gar nichts. Und das war, glaube ich, diese Nacht, wenn ich mich nicht irre.
17: Ja, da ist äh, in vielen Teilen was ausgefallen wenn da irgendeine Hauptleitung kaputt geht. Oder selbst Strom ist ja da unten, äh, Mangelware im Moment. Mhm. Das heißt, äh, in ganz Deutschland, es wird ja für Monate oder vielleicht auch Jahre Kapazitäten da unten binden, da halbwegs die Sachen wieder aufzubauen. Oder wie ich hier halt mal äh, in der Zeitung gelesen habe, sind ja viele Autobahnen auch kaputt, die da unten im Westen sind. Quasi um Köln herum und da die ganze Gegend, wo das war. Das heißt, es wird ja aus ganz Deutschland Personal, Experten abgezogen, die da das jetzt erstmal schnell irgendwas aufbauen müssen und dann auch langfristig wieder reparieren müssen. Brücken reparieren, Straßen bauen, ja. Telefone. Richtig, also kein 5G-Ausbau irgendwo auf dem Land, in der Uckermark und so weiter. Dafür ist jetzt keine Zeit. Das heißt, solche Extremereignisse, solche Unwetter betreffen auch die, die gerne daran nicht glauben weil das halt Kapazitäten bindet. Wie zum Beispiel an Klimawandel und andere Sachen nicht glauben und das nicht wahrhaben wollen und verschiedene Sachen. Das heißt, man kann sich davon nicht frei machen, weil es halt immer mehr Kapazitäten binden wird. Und besonders, wir sind ja gar nicht drauf vorbereitet. Nimm zum Beispiel die USA. Da ist ja jedes Jahr irgendwo, dass irgendeine Stadt, Dörfer und so weiter vom Orkan äh, oder vom Hurricane weggeblasen werden. Die, haben wir, die kennen das ja schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten quasi, dass es da immer große Katastrophen gibt und so weiter mit vielen Toten.
1: Und da reißt doch eigentlich auch immer ein paar Tage später der Präsident an und schaut sich die Lage vor Ort an. Ja, im Normalfall. Und, und, der, und der greift dann ja eigentlich auch nicht irgendwie sofort zum 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 äh, ja, zur Schaufel oder zum Eimer, sondern er, er sagt dann halt, was, was er für eine Hilfe zusichern kann und äh, bekundet Beileid und liegt dann quasi wieder weg. Hier haben wir ja im Laufe der ersten Stunde gehört, äh, kam das nicht so gut an, dass die Politiker da vorbeigeschaut haben. Warum
17: ist das bei uns anders wahrgenommen worden? Es ist die Frage, ab welchem Punkt es anders wahrgenommen wurde. Nach dem Lachen äh, mit der medialen Berichterstattung oder davor?
1: Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wirklich sagen, aber es hat natürlich, das Lachen hat natürlich das Ganze nicht begünstigt, wahrscheinlich. Na gut, wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich. Deine Story. Deine
2: Nacht.
1: Die Night Lounge.
2: Auf FM
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Heute haben wir kein festes Thema, wir reden über das, was euch beschäftigt. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und erzählt es mir. Flutkatastrophe ist das Thema des Abends, kann man schon sagen. Denn auch Sven aus Hannover ruft gerade an und sagt gerade seine Meinung zum Thema Aufbau, wie schnell er sich das Ganze vorstellt. Und dass das Ganze jetzt auf jeden Fall viele Kapazitäten in Anspruch nimmt, sagst du.
17: Das ja, von jetzt, allen, die halt Expertise ja? in bestimmten Bereichen haben. Ja.
1: Was glaubst du, ich habe ja vor dem die Frage bekommen, ich weiß nicht, ob das jetzt der, ich glaube, der CEO war das, oder ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwer hat mich gefragt, was glaubst du, wie lange wird das dauern, bis das alles wieder aufgebaut ist, bis das Thema auch äh, ja, verschwunden ist? Was glaubst du, wie lange wird das jetzt dauern?
17: Ja, Das Thema wird ein paar Wochen durch die Zeitung mhm. äh, geistern, aber der Aufbau wird Monate bis Jahre dauern.
1: Aber ich bin mir sicher, das wird immer wieder auftauchen. Das wird immer ein Thema sein, das man immer wieder irgendwo liest. Die und die und die Stadt hat jetzt schon wieder da und da was aufgebaut. Das wird äh, uns mit Sicherheit die, nächsten, die nächste Zeit.
17: Ja, ja das will, das, da stimme ich dir natürlich
1: ja. zu. Du glaubst jetzt eher die, dieses, dieses Katastrophenthema, dass das quasi verschwindet, ja?
17: Ja, ist halt die Frage, wie ob jetzt immer wieder was äh, diesen Sommer passiert. Weil wir haben ja diesen Sommer eine Regenlage im Gegensatz zu den letzten drei Jahren. In dem Sinne. Das ist ja die Sache. Mhm. An, die letzten drei Jahre waren ja extrem heiß und jetzt haben wir schon angenehmes Wetter, bis auf den Regen. Mhm. Das Im Vergleich nicht. zu davor. Das stimmt. Es Ist ja jetzt äh, halt unter 30 Grad bei den meisten. Äh, wir nähern uns ja nicht den 40 Grad wie andere Jahre oder 35 und 25 Grad in der Nacht, wo selbst das Lüften nichts gebracht hat. Da bin ich ja eigentlich recht froh drüber, über einen halbwegs gemäßigten Sommer. Weil ah, das fällt mir, ja, so das hast recht.
1: Letztes Jahr zu dieser Zeit ich, habe ich mich verabschiedet. Also genau in dieser Woche vor einem Jahr habe ich mich in den Sommerurlaub verabschiedet. Und da war es ganz anderes Wetter, da gebe ich dir recht. Da War eine ganz andere Lage. War sehr trocken in, diesem,
17: äh, in dieser Gegend. Ja, das kommt noch hinzu. Und jetzt halt quasi genau das Gegenteil. Das genau das Gegenteil. Ja. Jetzt auch, es wurde ja angesprochen äh, mit den Talsperren, warum mhm. man die nicht ablaufen lassen hat ich kenne jetzt da die Talsperren natürlich nicht im Einzelnen, aber den Gedankengang, warum es da auch Probleme gab, den kann ich nachvollziehen, weil letztes Jahr oder die Jahre davor war es ja trocken und da hattest du ja alle Talsperren in Deutschland teilweise komplett ausgetrocknet, also wirklich fast runter bis 10% und so weiter oder auch äh, große Flüsse wie die ähm, Weser und so weiter, wenn da die Ursprungstalsperre wäre komplett trocken und da konnten auch keine Schiffe mehr fahren, weil kein Wasser mehr zum Abgeben war. Das heißt, alle, die irgendwas mit Talsperren zu tun haben in Deutschland, die haben versucht, oh, Regen, also halten wir den Höchststand so weit hoch, wie es geht. Es kann ja noch trocken werden bis Dezember, November, wie die Jahre davor, wo die Pegel halt bis zum Dezember gefallen sind. Also lassen wir das Wasser in den Talsperren und oh, 90 Prozent können wir anhalten. Das ist ja okay. Das heißt, man hat wenig Reserve für Starkregen gelassen, weil man eher auf Trockenheit gesetzt hat. Das heißt, dass austarieren von so einer Talsperre wird immer komplizierter. Wie viel lässt du ab und wie viel Reserve hältst du für Starkregen zurück? Jetzt wird wahrscheinlich die Konsequenz sein, dass man dann doch wieder äh, weiter tiefer geht, um mehr Reserven äh, zu haben in den Talsperren, wenn irgendwo ein Starkregenereignis auftritt geht man im Vergleich, weil jetzt halt aktuell Regen aktuell ist, im Vergleich zu den Jahren davor, wo man jeden Tropfen gesammelt hat, den man irgendwie in den Talsperren lassen konnte. Das ist halt die Sache. Das ist ja nicht einfach so, so eine Talsperre zu steuern, weil es so viele Sachen gibt, die du da beachten musst. Mindestabgabemenge an die Flüsse, dass die nicht unter einen bestimmten Korridor fallen. Und halt die letzten Jahre, wo es halt immer dürre war und kein übermäßiger Regen. Deswegen, man kann das, was heißt entschuldigen Leute, es sind halt verschiedene Faktoren, die Sie beachten müssen. Konnte halt keiner rechnen, dass da 200 Liter vom Himmel kommen in kurzer Zeit.
1: Naja, da haben wir ja gerade gehört, das hätte man anscheinend doch ungefähr vorhersagen können, weil es da angeblich Berichte gab, dass da um die 200 kommen werden. Ich persönlich, aber wie gesagt, bin auch der Meinung, dass man ja, sich darunter nicht viel vorstellen kann. Also ich kann mir darunter nichts vorstellen, wenn ich sowas höre.
17: Na gut, ja, im Nachhinein hast ja. du ja selber gesagt, da ist das immer so eine Sache, da kann man es sagen und ob man das dann wahrgenommen hätte.
1: Und ob es dann wirklich so viel ist, ne? Ich meine, wie oft, wie oft freut man sich irgendwie schon auf den Wetterbericht für den nächsten Tag und dann kommt es doch ganz anders. Und man denkt dann, naja, komm, das wird schon nicht so heftig werden, ne?
17: Oder, oder, oder? Hm. Und dann kommt es ja. irgendwie doch ganz anders. Oder wie oft hatte ich mal auf den Wetterbericht geguckt, da gibt es ja so Echtzeitkarten. Oh, in einer Stunde kommt Regen und auch schon drei, vier Tage vorher war Regen angesetzt. Ja, verdammt, das ganze Regengebiet ist halt drumherum gezogen. Äh, das ist ja. halt immer so eine Sache.
1: Sven, dann vielen Dank, dass du angerufen hast zum Thema heute. So, Dankeschön. Und äh, schönen Abend dir. Gleichfalls. Bis dann. Tschüss. So, ich finde es ganz schön, dass man sich immer so viele Gedanken zu, zu einem Thema macht. Äh, auch wenn ich nicht weiß, ob das auf Fakten basiert, finde ich es gut, weil dann können wir trotzdem darüber diskutieren. Wir können uns austauschen, jemand kann anrufen und sagen, nee, der und der Punkt passt mir nicht, gefällt mir nicht, stimmt nicht oder wie auch immer. Es ist eine Sendung, in der wir uns austauschen. Das ist eine reine Meinungssendung, eine reine Story-Sendung. Das ist ganz wichtig, falls ihr einschaltet. Wenn ihr aktuelle Nachrichten haben wollt zum Thema Flutkatastrophe, bitte nutzt die Nachrichten und nutzt auch gerne unsere Informationen auf bigfm.de und auf rpr1.de. Dort findet ihr auch alle Informationen zum Thema, wie kann ich helfen? Wo kann ich meine Spende hinschicken? Wo kommt sie auch wirklich an? Und wo kann ich Sachspenden abgeben, wie Kleidung beispielsweise? Und wo kann ich vielleicht sogar ja, mit, mit eigener Körperkraft äh, die Leute unterstützen. Alle Infos, wie gesagt, online. Und wenn ihr sagt, online habe ich nicht, könnt ihr mich gerne nach der Sendung anrufen, dann lese ich euch das gerne vor. Jetzt geht es in die nächste Leitung und da habe ich, wen habe ich da? Da habe ich jemanden mit der 2.1. Guten Abend, hallo. Da ist keiner. Dann legen wir aber auf, gehen wir in die nächste Leitung, da haben wir da haben wir wem mit der 9.9. Guten Abend, hallo. Hi Daniel, Art. Wer ist da und woher?
18: Hier ist der Niklas aus dem Westerwald. Ich glaube, wir hatten schon also, mal Ehre, oder? Richtig, wir hatten vor knapp zwei Wochen genau zu dem Thema mit den Jobs. Ah, okay, cool, dass du anrufst. Genau. Hallo Nik, was ist dein richtig. Thema heute? Ja, ich bin äh, ja auch zurzeit hier im Westerwald bei meinen Eltern, weil ich mich aufs Examen vorbereite und ähm, da in der Uni eher alles digital abläuft, ähm, ja, bin ich eben hier daheim und nutze den bisschen mehr Platz als in der Studentenbude. Und ähm, ja, der Westerwald ist natürlich auch nicht so weit weg von den betroffenen Überflutungsgebieten. Und ähm, das hat mich natürlich auch schon bewegt. Ähm, wir haben tatsächlich relativ wenig abbekommen hier, also ähm, hatten tatsächlich nicht so viel Regen. Aber ähm, das ist natürlich schon heftig, wenn man das in den, in den Medien sieht. Und ähm, genau, ich wollte eigentlich gerne über einen Aspekt reden. Also natürlich sind das wirklich dramatische Einzelschicksale, aber mich hat vor allen Dingen die wirklich große Zahl an, an Todesopfern wirklich erstaunt und erschüttert, dass sowas in eigentlich wie in einem hochentwickelten Land wie Deutschland, Zentraleuropa passieren kann. Was
1: hatte ich jetzt? Also die, die Zahl der, dass die Zahl so hoch ist quasi.
18: Genau, also
1: ja. das hat mich auch geschockt. Ja, aber ja. wenn man dann hört auf der anderen Seite. Dass riesengroße Wassermassen, innerhalb von zehn Minuten füllt sich ein ganzer Raum, dann wundert mich das nicht. Ich meine, das ist unvorstellbar, dass ein. Stell dir mal vor, innerhalb von zehn Minuten ist das ganze Haus voll gelaufen. Unvorstellbar.
18: Ja, trotzdem finde ich es irgendwie sehr erstaunlich, dass es da nicht, nicht bessere Schutzmaßnahmen gibt. Ich glaube, ich hätte ich ja damals in der, in der Sendung auch erzählt, dass ich. Ähm, selbst ziemlich politisch aktiv bin und es ist eben so, dass nach dem Kalten Krieg, wo eben eine akute Bedrohungslage, wo auch wirklich super viel Katastrophenschutzübungen gemacht wurden und jedes Jahr sowas standardmäßig gemacht wurden und die Leute die Sirenensignale noch kannten, es gibt ja verschiedene Signale, dass ähm, das ist alles so, so, dieses Bewusstsein dafür eingegangen ist und auch ähm, politisch ist es eben so, wenn man, wenn man super viel Geld als Gemeinde in Katastrophenschutz investiert und eben der Feuerwehr ein neues Auto spendiert und den THW unterstützt, dass es eben im, im Vergleich dazu, wenn man ein Glasfaserkabel legt oder, oder sowas echt ähm, ja, nicht so medienwirksam ist und dann einfach nicht so gut ankommt. Und ich würde mir da echt wünschen, dass es da einfach wieder ein größeres Bewusstsein für gibt.
1: Das heißt, du wünschst dir konkret was, dass das wieder in den Dörfern und so weiter solche Sirenen aufgestellt werden, wie man das noch irgendwie kennt?
18: Genau, das, also es das gibt es ja noch in großen Teilen, aber... Ähm,
1: also ich habe mich daran, ich habe irgendwo mal gehört, dass das teilweise sogar die, ähm, jetzt nicht da unbedingt in den Dörfern, aber dass äh, in einigen Dörfern die abgebaut wurden.
18: Ja, genau, das ist auch, ist auch der Fall. Dieses Netz wurde... Ähm, absolut ausgedünnt.
1: Weil man, glaube ich, gesagt hat, ja, es gibt ja jetzt Internet, es gibt ja jetzt Handys, die Leute erreichst du am besten, wenn du denen eine Nachricht auf, aufs Handy schickst, so ungefähr.
18: Richtig, und man hat ja jetzt auch relativ gut gesehen, wie schnell so ein Netz auch zusammenbrechen kann und absolut. die Leute dann relativ blank dastehen. Nein, also,
1: die hatten kein, Internet, kein, kein, kein Handy, kein Internet, kein Telefon, oh. nix.
18: Ja. ja, ich selbst, ich meine, ich weiß nicht, ich ich es gut, ähm, wenn es da auch wirklich mehr Bewusstsein für gäbe und das auch ein bisschen ähm, medial gefördert würde. Weil, also ich weiß nicht, ich habe so ein, so ein kleines, äh, tatsächlich mit meinen Eltern, wir haben das früher immer gemacht, so einen ähm, kleinen Rucksack jeder, wo so ein paar Sachen halt zusammen sind, die stehen irgendwo in der Ecke. Aber wenn tatsächlich mal irgendwie was sein sollte, da sind halt ke keine Ahnung, ähm, hier Im Westerwald ist ja auch nur Luftlinie bis zum nächsten französischen AKW, 100 Kilometer ungefähr. Es sind halt Jod-Tabletten drin und sowas, halt irgendwie so ein paar Sachen für Notfall. So also Jodtabletten zum Beispiel für einen Atomkraftwerksunfall kosten in der Apotheke 2,50 Euro und können aber echt im Notfall mal schützen. Und ich finde, dass super wenig Bewusstsein noch da ist, also im Vergleich. Also ich bin jetzt auch kein Kind des kalten Kriegs, also ich habe das nicht mehr mitbekommen, aber im Vergleich dazu ist, die, ist das Bewusstsein doch sehr gesunken für so Situationen.
1: Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ja, weil es uns zum Glück auch immer gut geht oder gut ging und wir nicht, nicht ja, weil wir, wir haben keinen Krieg mehr und das alles, ne? Jetzt hier in Deutschland erleben das nicht mehr so und wir leben. In dieser, in dieser gefühlten Sicherheit.
18: Ja, absolut. Aber man muss halt sehen, ich meine, das, klar, es ist eine unfassbare Zerstörung, wenn man das sieht. Absolut katastrophal. Aber es könnte ja auch mal eine, eine größere Stadt treffen. Und ich glaube, zum Beispiel Hamburg, ich meine, da waren ja, wann, wann war das Hochwasser? 1963 irgendwie da, wo Helmut Schmidt eingegriffen hat. Aber das kann ja auch mal wieder passieren und ich glaube, mit unserer nationalen Katastrophenvorsorge sieht es da relativ mau aus mit der kaputtgesparten Bundeswehr und einem relativ kleinen THW noch. Ist das wirklich eine Sache, die gefördert werden müsste mal wieder.
1: Vielen Dank für diese Meinung, ja. Nick, und ja, bleib gesund, alles
18: Gute dir. Danke, ebenso. Und ähm, ja, allen, die vielleicht zuhören aus dem Gebiet, ähm, Gutes durchhalten und, und hoffentlich ja wird's, wird's wieder. Alles klar, bis dann. Bis dann, tschüss. So, gehen wir in die nächste Leitung.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wie viel Zeit haben wir noch? Was? Nur noch eine Viertelstunde. Das ging jetzt aber echt schnell heute. Ähm, wer ist da? Wer möchte was zum heutigen Thema noch sagen? Oder generell? Wir haben ja kein festes Thema, aber es bleibt anscheinend bei dem Thema heute. Wer ist da mit der 9-4? Einen
19: wunderschönen guten Abend, Daniel.
1: Hallo, wer da woher?
19: Der Max aus münchen lettbach mittlerweile. Ich habe damals öfters mal als ich noch in Rheinland-Pfalz gewohnt habe.
1: Ah, okay.
19: Das ist, das ist jetzt aber schon... Wo hast
1: du denn gewohnt früher?
19: Ein, zwei Jahre her. In Lauter Ecken, also in nä Nähe von Lauter Ecken. Sagt mir nichts. Also ist In
1: Rheinland-Pfalz. Haben wir oft telefoniert, oder nicht so oft?
19: Es geht, also ich habe so ungefähr einmal die Woche mindestens angerufen gehabt, ja.
1: Ui, okay. Dann verzeih mir bei so vielen Anrufern, dass ich das jetzt... Alles gut. Vielleicht ja. macht es gleich wieder Klick. Dann äh, erzähl bitte, was ist dein Thema heute?
19: Ähm, mein Thema, ich würde jetzt mal ein bisschen davon abgreifen, sage ich mal, und zwar, ich würde gerne darüber reden, Berufsorientierung. Da ich jetzt momentan, äh, sage ich, oder also ich fange jetzt ab August meine Ausbildung an. Und ähm, ja, was ich hatte in meiner Klasse jetzt, dass sehr viele nicht wussten, was die werden wollen. Oder was sie überhaupt machen wollen, sozusagen, dass sie vor die Schule gesetzt werden. Von wegen, so, da ist die Welt, und auf Wiedersehen was ich ziemlich lustig fand, sage ich mal, ich habe von der Schule noch so ein Buch bekommen von der Agentur für Arbeit, wo dann so ein paar Berufe drin standen. Eine grobe Zusammenfassung, aber ja, sonst eigentlich nichts Großartiges. Ähm ja, wie gesagt, das ist, was ich finde, man wird ziemlich, stark, oder man wird einfach in die Welt reingeschmissen, sage ich mal, ohne groß, großartige Vorbereitung in der Schule. Ja, man, merkt, man lernt in der Schule Mathe, Englisch, ja, aber was wirklich, was es im Leben ankommt, lernt man erst ab der 11., 12., 13. Klasse vielleicht.
1: Wolltest du mir jetzt nur was mitteilen, oder hast du eine Frage jetzt? Weil ich habe es jetzt gerade nur als Aussage wahrgenommen.
19: Ja, ich wollte halt wissen, wie du das so siehst, ob du das dann auch so sehen würdest. Weil ich, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt äh, zwei Wochen oder drei Wochen ein Praktikum gemacht, gehabt, mhm. vor den Sommerferien noch äh, bei einer Autowerkstatt. Und ähm, ja, und trotzdem habe ich mich jetzt letzten Endes für die Ausbildung zum Berufskraftfahrer entschieden und mache jetzt ab August meine Ausbildung bei der EGN in Viersen.
1: Ah, oh, mega,
10: cool.
19: Und, äh, ja, bekomme, oder wenn ich halt es schaffe, durch die Probezeit zu kommen, ähm, kriege ich ab Januar auch den LKW-Führerschein. Das heißt, ich darf mit gerade frisch 18 schon 40 Tonner fahren.
1: Nice, also wenn das, wenn das dein Wunsch ist und wenn du dafür brennst, dann hey, wunderbar.
19: Ja, auf jeden Fall und wie sieht, wie sieht deine Meinung dazu aus? Was denkst du, wird man in die Welt hineingeschmissen oder bereitet, man, oder bereitet die Schule wirklich einen darauf vor?
1: Also ich verrate dir meine Meinung anhand eines Erlebnisses. Ich glaube, es war acht Jahre nach der Schule, Klassentreffen. Und äh, witzigerweise war der Tag, an dem wir uns mit unserem Lehrer getroffen haben, um das ganze Thema zu besprechen, war gleichzeitig auch die letzte Woche... Der, der Klasse vor Ort, die gerade ihren Abschluss hatte. Ne? Also irgendwie hier Realschüler waren das zehnte Klasse. Die hatten gerade ihren Abschluss. Und ich meinte dann noch zu unserem Lehrer, ähm, sagen Sie mal, ähm, ich habe ihn, hab ihn gesiezt äh, und er hat mich zwar immer noch geduzt, aber ich habe ihn <lacht> immer noch gesiezt und habe meinte dann so, sagen Sie mal, ähm, wie, wie alt sind die denn und so weiter. Er dann so, wir oh, sind 15, 16, die sind die haben jetzt Abschluss. Die sind nächste Woche sind die fertig. Ich habe mhm. hab die, hab die angeschaut ne? und habe gesagt, das sind doch noch Kinder. <lacht> also es ja. war so, ich, ja, für mich waren es acht Jahre, die vergangen sind. Und mir wurde dann erst bewusst, dass wir auch so ausgesehen haben vor acht Jahren. Aber es war so, ich habe gedacht, oh Gott, und die werden jetzt da draußen in diese, in diese Welt entlassen und müssen jetzt klarkommen, müssen jetzt irgendwie zurechtkommen, werden jetzt in diese in diese Berufswelt quasi rausgeschickt. Ich habe ich hab echt gedacht, oh mein Gott. Ja. Das dazu.
19: Ja, was ich finde ist, ich bin ja auf eine also ich bin ja bis, bis zur fünften Klasse bin ich ja auf eine oder nee, in der fünften Klasse und noch in der sechsten Klasse war ich auf einer Völkerschule. Hm. Weil, naja, es lag aber nicht an meiner Intelligenz, sondern es lag daran, dass mein Verhalten, naja, nicht so ganz in Ordnung war. Ähm, und äh, da, hab, da war ich ja, ab da war ich ja dann vier Jahre nicht mehr in der Schule, also auch offiziell, also ich auch ohne, also auch mit Genehmigung. Ähm, da war ich ja unterwegs quer durch Deutschland und dann bin ich halt nach Rhein-Dahlen gezogen und äh, Vielleicht sagt dir dann damit mit äh, noch was. Auch nicht, nee. Okay, na gut, ist okay. Ähm, und
1: Versuch's abzukürzen, Max, weil wir die Sendung gleich beenden müssen.
19: Nee, ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, da bin ich ja dann, habe ich halt innerhalb von zwei Jahren, sage ich mal, meinen Hauptschluss gemacht, meinen normalen Hauptschluss nach Klasse 10, wo ich dann zwar leider eine äh, fünfte mit hatte, aber halt immer noch der Betrieb, also die EGN hat ja gesagt, es ist, halt, es ist halt schwierig. Aber dass die mir sozusagen, haben sie mir Hoffnung gemacht, indem dass die gesagt haben, ähm, dass, man, dass man das schon, dass man alles hinkriegen kann, wenn man nur hart HDR bearbeitet. Dann habe ich mir auch wiederum gedacht, so, ja, natürlich, man kann sich dahinter klemmen bis zum geht nicht mehr, aber was macht man hinterher? Das heißt, jetzt gerade habe ich Lust auf diesen Beruf. Aber was mache ich in 15 Jahren, wenn ich darauf keine Lust mehr habe?
1: Dann machst du was anderes. Und weißt du was, es ist noch nicht mal so schlimm, finde ich, ehrlich gesagt. Wenn du 15 Jahre lang etwas gemacht hast, das dir Spaß gemacht hast, dann ist doch wunderbar. Viel schlimmer, finde ich, ist, wenn du 15 Jahre etwas machst, was dir keinen Spaß macht, aber du irgendwie den Allerwertesten nicht hochkriegst, um was Neues anzufangen. Max, noch ja. da? Ja. ja, ich bin da. Also würde ich, dir, würde ich dir, und das würde ich jedem raten, wenn du merkst, es macht dich nicht glücklich, dann such dir was Neues. Und setz dir selber auch ein, ein Limit, wie, la wie lange du das machst, bevor du dir, ne, bevor du dann einfach was anderes machst. Aber mach irgendwas. Ja. Ja. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man noch zum Beispiel von der Schule abgeht und noch nicht weiß, was man machen möchte. Viele wussten nicht, was sie werden wollen und so weiter. Ich wusste ungefähr, was ich werden wollte, aber ich hätte im Leben nicht gedacht, dass es mich in diese Richtung dann tatsächlich auch bringt. Weil viele um mich herum auch gesagt haben, hör auf zu träumen und lernen was Vernünftiges. <lacht> ja. Aber diesen Satz, den, äh, den, den würde ich glaube ich, den würde ich selbst meinen Kindern sagen, wenn die mir sagen würden, so ja, wir wollen später mal Influencer werden, dann würde ich auch sagen, so Kinder, das ist alles schön und gut, aber ihr müsst auch irgendwie was Vernünftiges irgendwie haben, ne? Also nur Influenza reicht mir nicht. Ich will gute ja. Noten in Deutsch, Mathe und Englisch. Ja, Max, ich glaube, du bist sprachlos. Ich muss weiter. Ich danke dir, ja. dass du angerufen hast. Alles gut und bis zum nächsten ja. Mal.
19: Alles klar. Ich wünsche euch noch einen ruhigen Abend. Ja, auch.
1: Abend. Tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Ich begrüße an dieser Stelle jemand mit der 6.0. Guten Abend.
20: Guten Abend. Mein Name ist Peter. Peter, woher?
1: Eifel. Das ist der Eifel, stimmt du anderes. Peter, was ist dein Thema?
20: Ähm, ich wollte eben Sie einsatten wegen der Katastrophe. Ich war heute vor Ort, weil ich aus der Ecke bin.
1: Wo warst du in welcher Stadt? In welchem Dorf?
20: Äh, in Adorf. 20 Kilometer vor Schuld in dem mhm. Sinne. Mhm. Und habe mir die, ja, die Katastrophe in dem Sinne vor Ort angeschaut und war. Du bist
1: gar nicht. Bist du überhaupt durchgekommen oder bist du gar nicht durchgekommen? Wie Doch,
20: du da ich auf der Ecke bin oder da auch gelernt habe, ähm, bin ich da durchgekommen. Ja. Man weiß, wo man fahren muss, sag ich mal. Oder wenn man die Ecke kennt, von früher her, ähm, kommt man dann durch.
1: Was hast du da jetzt genau konkret vor Ort gemacht? Hast du da jetzt angepackt oder warst du nur zum Gucken da?
20: Ich wollte anpacken, aber ich war ähm, ja, mir ist die Sprache, wie jetzt auch manchmal weggeht. Äh, ich habe gestern Abend den Kochen einem eingeholfen, Wasserscheppen ähm, vom Hochwasser. Aber wie ich den Anblick, sage ich mal, an der A sehen habe in Adorf, wo der ganze Campingplatz, sag ich mal, da weggeschwommen ist. Zwei äh, Kilometer weiter ist der Campingplatz von Dorsel, Stahlhütte, wo auch 40 Leute ihr, ihren ersten Wohnsitz hatten. Mhm. Und der ganze Campingplatz weg ist. Ähm, ja, im ersten Moment, ich konnte gar nicht mehr. Also, mir ist die Stimme weggegangen. Meine Freundin war bei mir und die sagte also nachher zu mir: So habe ich dich noch nicht gesehen. Dass ich dann auch mich hinsetzen musste und habe wirklich geheult, wie ich das Elend gesehen habe. Mhm. Ich wollte eigentlich noch irgendwo hinfahren, zu Leuten helfen. Aber mein Körper, hat, der konnte nicht mehr. Also bei dem Anblick ist mir alles, ich weiß nicht.
1: Ich verstehe. Warum rufst du an? Was, was willst du uns erzählen? Was willst du oder worum
20: geht's dir? Ich wollte mich eigentlich bedanken für die Leute schon mal, die vor Ort da zur Zeit, egal ob jetzt an der A oder in der oder sonst was vor Ort sind und gute Dienste, sag ich mal, tun. Das, denen wollte ich einfach danken.
1: Oh, okay. Das ist nett. Das ist gut. Danke, dass Bitte du da schön. schon anrufst. Und vielen Dank für deine Selbst, deiner, deiner persönlichen Erlebnis und äh, das ist, glaube ich, mal immer was Besonderes, das aus erster Hand zu hören, was man da ja, also, Ort auch
20: gesehen die hat. Nachher eben, ähm, Man sieht das per Video oder per Screaming praktisch oder Bilder aus der Zeitung oder im Fernsehen, gucke ich zurzeit gar nicht oder hab Fernsehen nicht angeschlossen, dann ist das noch weit weg. Aber wenn man das vor Ort dann sieht, das nimmt, sag ich mal, einen emotional sehr mit dann. Das stimmt.
1: Peter, vielen Dank für deinen Anruf. Bitte schön Schönen, Schönen Abend, Abend dir, bleib gesund und pass auf dich auf.
20: Danke, sei schwarz.
1: So, wen haben wir noch hier? Es ist kurz vor Finale. Wir haben den äh, Timo hier noch aus Lampertheim. Hallo, Timo.
8: Hallo. Hallo. Ähm, ich wollte erstmal sagen: Mein Beileid an die Leute, die die Leute verloren haben, die halt in der Katastrophe weggegangen sind. Das belastet halt jeden. Und ich wollte halt auch sagen: Im Grunde genommen. Sind wir auch, also jetzt nicht
1: falsch stehen, aber es sind wir auch selbst dran schuld irgendwo. Timo? Ja? Achso, ich dachte gerade, du bist weg gewesen. Ich habe den Satz nicht komplett gehört oder habe ich ihn komplett gehört. Wir sind selbst dran schuld und dann warst du weg. Ah, okay. Willst du mir vielleicht erklären, warum wir selbst dran schuld sind oder was du damit meinst, wenn du diese Aussage triffst?
8: Genau, also. Im Grunde genommen sind wir selbst daran schuld, weil wir halt im Grunde genommen das Wetter so haben, indem wir halt nicht auf das Klima geachtet haben.
1: Timo, es klingt, als würdest du unter der Decke gerade neben deinem Kissen reden. Ich verstehe null. Wirklich null verstehe ich. Es ist super, es ist super undeutlich. Du flüsterst irgendwie so. Warum flüsterst du denn?
8: Die Wohnung ist jetzt halt sehr hellhörig deswegen.
1: Ach so, darfst nicht so laut reden gerade. Okay. Also wir sind schuld, weil...
8: Wegen dem Klima halt.
1: Ach so, und weil wir das alle mit zu verantworten haben? Zum Glück, ja. Na gut, jetzt hat natürlich unser, äh, unser Verhalten nicht nur dieser, die, diese eine Flutkatastrophe jetzt ausgelöst, sondern das ist ja über die letzten Jahrzehnte immer mehr geworden.
8: Genau, und wir konnten halt nicht stoppen.
1: Ja, und wenn wir uns jetzt ganz, ganz, äh, ja, an die, an die ganzen neuen Vorgaben und so weiter halten Glaubst du, das hört von heute auf morgen auf? Glaubst du, wir können dadurch tatsächlich eine, eine nächste Flutkatastrophe verhindern?
8: Nein, das würde schon, also allein da das Klima schon stark beschädigt wurde, mhm. würde es Monate oder Jahre dauern bis wir unser Klimaziel erreichen
3: würden.
1: Kannst du verstehen, dass Menschen, die jetzt dann aber sagen würden, ah, wunderbar, guck mal, wir haben jetzt, was weiß ich, wir haben jetzt alles umweltmäßig umgestellt, machen das seit fünf Jahren und jetzt ist schon wieder was Schlimmes passiert, wisst ihr was, das mit eurem Umweltkram, das stimmt ja alles gar nicht. Ich
8: glaube, diese Stimmen wird es geben. Also ich denke schon, dass es so Leute gibt, die so denken, aber in meinen Augen ähm, es ist es halt einfach unnötig, dann erstmal was anzufangen und nicht zu beenden, weil wichtig ist, dass wir überhaupt viele vor Augen haben, dass wir auch Lust sind bis zum Ende.
1: Ja, das ist meine Aussage.
8: Und ich habe ja schon viel mitbekommen hier, auch da, wo über die Politiker geschimpft wurde. Habe ich meine eigene Meinung drauf. Ähm, würde jetzt aber zu lang dauern mit dem. Anfall. Aber ich wollte halt nur mal so meinen Standpunkt sagen, dass wir halt im Grunde selbst dran schuld sind, mit dem ich okay. ist gerade.
1: Timo. Danke dir, dass du angerufen hast. Beim nächsten Mal musst du mich von draußen anrufen oder so, damit du lauter zu hören bist, weil es war wirklich nicht einfach zu verstehen, was du sagst. Ich danke dir, dass du trotzdem angerufen hast und auch dir alles Gute.
8: Kein Ding. Und ja. ja, weiter so an die Helfer, die gerade vor Ort sehr gute Arbeit leisten.
1: Ich danke dir fürs Feedback und danke euch auch für all die Anrufe heute, die mit Sicherheit ähm, ja, vielen, vielen da draußen Kraft gegeben haben. Und äh, vor allen Dingen auch, ja, teilweise mit Informationen, teilweise natürlich auch sehr viel Meinung unter anderem. Wichtig ist, wenn ihr Informationen, aktuelle Informationen haben wollt, dann holt sie euch nicht aus Facebook von irgendwelchen. Privatleuten, die da was posten, sondern schaut euch wirklich an, es gibt von, von, von den Städten Internetseiten, aber auch Facebook-Gruppen, von Hilfswerken und so weiter und so fort. Ansonsten, wir haben euch ganz viele Informationen zusammengefasst, einmal auf bigfm.de, da findet ihr Informationen zum Thema Spenden und wo man sich, äh, ja, wo man sich, äh engagieren kann. Und auf rpr1.de findet ihr auch Informationen zum Spendenkonto ev und natürlich auch zu unserem Hilfsnetzwerk auf Facebook rpr hilft. Auch da könnt ihr euch austauschen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. War eine sehr tolle Sendung. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin bleibt gesund und munter. Alles Gute. Tschüss.